0: Từng giây yêu thương qua sống tháng sớm vì tha nhân nên vui sống phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi la 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 la, 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 la. Thăm xuân thắm cười sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống vì ta mai mắn như sống như như ấy đời đời
1: uh
2: Thích Ca mâu ni Phật. À, Kính thưa Toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày rằm tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Chúng ta lại có duyên tiếp tục học Bản Kinh Hoàng Nghiêm Và chúng ta đang học cái phẩm Vô Tận Tạng thứ 22. Và hôm nay thì nó có chuyện đặc biệt hơn trước một chút là buổi giảng hôm nay sẽ phát trực tiếp trên kênh uh, YouTube uh, Bitly Long Hương YouTube và trên uh, Facebook cũng là Bitly Long Hương Facebook. thì uh, từ đây về sau là tất cả các buổi giảng ngày chủ nhật đều phát trực tiếp như thế này. thì quý Phật tử uh, nếu có điều kiện đến nghe thì nghe còn không ở nhà chúng ta cũng có thể vào hai cái trang này để chúng ta có thể nghe được. Cái trang chính là bit.ly gạch chéo long hương Vào trang này thì chúng ta sẽ vào được cái trang Youtube cũng như trang Facebook để quý vị có thể được nghe trực tiếp hay vì quý vị có điều kiện thì tới tại chùa long Hương nghe, còn không thì quý vị có thể nghe tại nhà của mình Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm vô tận tạng ở những phần cuối Kì rồi chúng ta đang học cái phần uh, Bồ-Tát Đa Văn và cũng học gần hết cái, cái cái phần Bồ-Tát Đa Văn. Vì Đa Văn Thiện Xảo bất khả tận Vì Thân Cận Thiện Tri Thức bất khả tận Vì Thiện Phân Biệt cứu Nghĩa bất khả tận Vì Thâm Nhập Pháp Giới bất khả tận Vì dùng trí nhất vị trang nghiêm bất khả tận Vì hợp tất cả phước đức tâm không mỏi mệt bất khả tận Vì nhập tất cả môn đà la ni bất khả tận Vì hay phân biệt âm thanh ngữ ngôn của tất cả chúng sanh bất khả tận Vì hay dứt nghi lầm của tất cả chúng sanh bất khả tận Vì tất cả chúng sanh mà hiện Phật thần lực để giáo hóa điều phục Khiến họ tu hành không dứt bất khả tận Đây là Đại Bồ-Tát Huệ Tạng thứ bảy Bực trụ trong quệ Tạng này Được vô tận trí huệ Có thể khai ngộ khắp tất cả chúng sanh Đây là cái đoạn cuối của Bồ-Tát Huệ Tạng Thì như kỳ rồi chúng ta đã học Bồ Tát này thành tựu vô lượng trí huệ Đủ tất cả những cái thần lực Đủ tất cả những cái phương tiện Để có thể giáo hóa và đưa chúng sanh đến nơi giác ngộ giải thoát Vì trí huệ của Đại Bồ Tát này Như kỳ rồi chúng ta nói là à, Mặc dù là Đại Bồ Tát Nhưng mà thực sự là trí huệ này Chính là trí huệ Phật Vì đã giác ngộ đến chỗ tận cùng Tới cái chỗ chiều sâu chứng đắc của Đức Phật thì vị này cũng đã chứng được Đến cái địa vị vô thượng Chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Chư Phật, Đức Phật có bao nhiêu thần thông Thì vị này cũng có bấy nhiêu thần thông Có bao nhiêu phương tiện Thì vị này cũng có bao nhiêu phương tiện Thì đây mới được gọi là đa văn à, Cái đa văn mà mình nghĩa Mình hiểu theo cái nghĩa thường Thì có nghĩa là người học nhiều Người hiểu biết Người kiến thức rộng vân vân. Nhưng mà đối trong phần Pháp thì không phải như vậy. Dùng cái từ Đa Văn thì nó nó hơi bị gọi là thấp giá đúng không? Nhưng mà một vị Bồ Tát nếu không có chứng được tất cả các Tam muội thì chưa được gọi là Đa Văn. Không có thấu suốt trí tuệ của chư Phật ba đời thì không được gọi là Đa Văn. cái Đa Văn trong Đạo Phật nó kinh khủng như vậy. Tại ra tất cả những cái trí Gọi là nhất thiết trí trí chứng của chư Đại Bồ Tát khắp thập phương thế giới này Thì vị Đồ Tát này chứng được, thấy được, biết được và đồng cảm được, đồng đẳng với tất cả những trí chứng đó Ngay cả cái trí tuệ giác ngộ vô thượng của chư Phật Mà không phải một đức Phật mà là ba đời mười phương tất cả chư Phật Thì vị Bồ Tát này cũng thấy, cũng biết và cũng chứng đắc tới được rồi năng lực để cứu độ tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương của chư Phật như thế nào Thì vị Bồ Tát này cũng có năng lực đó Và cách diễn thuyết của chư Phật như thế nào thì vị này cũng đã đủ có năng lực đó Rồi tất cả những phương tiện để cứu độ chư Phật có như thế nào Thì vị Bồ Tát này có đủ như thế đó Thì cái đó mới được gọi là đa văn tạng Thì đa văn vô tận tạng tức là không có bao giờ cùng tận cái hiểu cái thấy Cái trí tuệ của một cái vị đã tới cái tầng mực này cho nên ở đây cái đoạn này nói tiếp là à, đa văn thiện xảo bất khả tận tức là sử dụng tất cả những cái thiện xảo ví dụ như mình ở thế gian này đi trong cái cư xử khéo léo khéo léo không phải là lấy lòng người khác cái thiện xảo thế gian thì nó là khác nhưng mà thiện xảo trong Phật pháp thì nó là khác tất cả những cái loại ngôn ngữ của một vị bồ tát nói Đối với Trần gian này, đầu tiên là phải khế ứng với tất cả những trình độ, những căn cơ và cái sự tu tập của tất cả mọi giai tầng. Đồng thời nó đáp ứng được trình độ tri thức có thể giúp để chuyển hóa được tất cả mọi thành phần, mọi đẳng cấp, mọi trình độ thì đó mới được gọi là đa răng thiện sở chứ không phải đa văn thiện xảo là khéo nói khéo có thể là lấy lòng người này nói để người kia thấy vui với mình vân vân hay đó không phải là đa văn của đạo phật cho nên đa văn đạo thiện xảo của đạo phật là kiểu gì người khó khăn cách nào người trần độ cỡ nào hoặc là người tu cao người tu đạt đạo hay là không đạt đạo nhưng mà khi muốn giáo hóa để chuyển hóa người đó thì vị bồ tát này đủ tất cả những phương tiện để có thể khai mở trí tuệ và chuyển hóa người ta thì cái đó mới được gọi là đa văn thiện xảo khéo để dẫn người ta khéo để khai tuệ người ta để người ta thấu hiểu chánh pháp thì đó mới gọi là đa văn ở trong đạo phật còn thiện xảo tức là khéo léo để mà có thể lấy lòng người thì cái đó là đa văn của thế gian hai cái nó khác nhau rất rõ ràng Thật ra khi chúng ta tiếp cận một cái vị đa văn ở trong Phật Pháp Thật sự Chúng ta được quyền đặt tất cả những câu hỏi liên quan tới Chánh Pháp Tất cả những câu hỏi liên quan tới công phu tu chứng Chứ không phải là tu tập bình thường nữa Thì người này đủ tất cả những phương tiện để có thể giải trình, giải bài, giảng giải cho chúng ta Để có thể khéo dẫn dắt chúng ta đi vào con đường Phật Đạo một cách tốt nhất Thì đó gọi là đa văn thiện xảo bất khảo tận. Có nghĩa là phương tiện của vị Bồ tát này không cùng tận. Muốn nói cách gì để có thể chuyển hóa người ta là người ta nói có thể nói một câu khôi hài với người ta nghe người ta thấm thế hoặc nói một câu nghiêm túc người ta thấy người ta cũng thấm. Thì làm cách nào đó để người ta có thể thâm nhập được Phật Đạo là Bồ tát này có thể làm được. Và đi đó mới chính là đa Văn Thiện Sở. Vì thân cận thiện tri thức bất khả tận. Đây là điều mà tất cả những người học đạo với chúng ta phải thực sự thấy cái việc này Hết sức là quan trọng cho cuộc đời tu tập của mình Không phải cuộc đời tu tập là một đời này đâu Mà trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát của chúng ta Trên từng cái bước đi trong con phu tu tập của mình Trong tất cả những sự chuyển hóa trong đời sống này Hay nói khác hơn là trong tất cả những cái học hiểu của chúng ta Trong trần gian cũng như trong tam giới này Cho tới ngày chúng ta thành Phật thì chúng ta không bao giờ rời thiện tri thức. Nếu chúng ta là người có một chút trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị tối thượng của vị thiện tri thức khi chúng ta thân cận. Còn mình thì chưa thấy được cái giá trị, cái lợi ích khi chúng ta thân cận thiện tri thức. Mình vẫn thấy được cái hiểu, cái biết của mình là đúng. Thậm chí là mình còn có thể tự hào tự đắp cho một vài quả trứng của mình là nó đã cùng tận rồi nhưng thực sự khi chưa được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì gần như không ai đủ trí cả nên biết điều này thế vậy là đến lúc mà chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì trí chúng ta mới được viên mãn tròn đầy và lúc đó thì không cần thiện tri thức nữa Còn chưa chứng đạo quả vô thường Chánh đẳng, chánh giác Thì biết là mình rất cần thiện tri thức Dù mình là ai Trong tam giới này Chứ không phải mình là cái người đang học Không phải mình là ở trong cái đạo tràng Hoặc là trong cái đời này Đời này nó chỉ là một chấm rất nhỏ thôi Rồi trước mình nói là cái gì Ngay cả cái quả địa cầu Chúng ta cũng là một điểm kỹ hà Rất nhỏ Trong cái cái không gian vô tận này Thì mình một đời sinh tử của chúng ta Là một kỹ hà rất nhỏ nhiệm Trong cái vô lượng vô số kiếp sinh tử của chúng ta Một điểm kỹ hà rất là nhỏ Mà nếu như cái chấm của đời này mà không tròn Thì nó sẽ méo ở cái đời kế tiếp Cho nên cái tâm học đạo của mình á, Nếu chúng ta biết đủ thì coi chừng chúng ta bị dừng lại. Lúc nào mình thấy rằng mình học về là đủ rồi nè. Hả? Mình đã biết nhiều đây là rành rắm lâu rồi. Mình là thuần thục lắm rồi. Mình là giỏi lắm rồi. Mình tu nhiều đây là được rồi. Thì chừng đó là mình tự chôn nhốt trong kiến thức riêng của chính mình. Và kiến thức riêng của mình thì hả? nó là một cái gì nó rất là nhỏ nhiệm. Cho nên nếu một người mà gọi là thương cái huệ mạng của mình thì cái việc học đạo giải thoát là không được quyền dừng nghỉ bất kỳ giờ phút nào cho nên trong thập nguyện phổ hiền có một câu là thường tùy học Phật thường tùy học Phật thì không có nghĩa là chúng ta vào ngồi để nghe buổi giảng là chúng ta học đâu mà tất cả những cái sinh hoạt đời sống của chúng ta nếu chúng ta là người thật tu thật học á thì mỗi mỗi một sinh hoạt rất nhỏ Là một bài học lớn cho cuộc đời của mình Ví dụ như mình giờ mình gặp một cái người Thứ nhất gần đầu chào mình Là có một bài học lớn rồi đó Không có nhỏ đâu Với tất cả những nghiệp tập của họ Họ mới lộ cái thái độ tà chào mình cái kiểu gì Cái thái độ mà của một người giàu có Một người quyền thuế Một người tri thức một người địa vị xã hội Và một người bình dân Một người nghèo khó chào hỏi mình Đó là tất cả những bài học Để chúng ta có thể học khi người ta chào mình cái thôi Là một bài học lớn cho cuộc đời Tại sao họ chào mình cái kiểu ngôn nên như vậy Tại sao người này chào mình cái cách Rất là khiêm nhường, khiêm tốn Khác nhau nhiều lắm Với hàng loạt cái nghiệp tập của từng người Chỉ cần gất đầu chào một cái Là chúng ta có thể nhìn ra và học bài học rất lớn thì như vậy là nếu một người mà thường xuyên học Phật thì không phải thân cận thiện tri thức là những người đủ cái kinh nghiệm tu chứng mà tất cả tạm giới này mỗi mỗi một cái hiện tướng ra là gì là một bài học là một thiện tri thức cho chúng ta đang dung bồi trí tuệ cho mình tại ra là tất cả những sinh hoạt đời sống những cái quan hệ xã hội những cái thấy nghe hay biết đều là cái gì đều là làm thành toàn trí tuệ cho chúng ta cho nên cái tâm mà thân cận thiện đi thức là bất khả tận không bao giờ cùng tận. đến khi nào mà chúng ta tròn đầy cái trí tuệ viên mãn giác ngộ thì lúc đó mới dừng cái việc thân cận thiện đi thức và cái điều thứ hai là gì thực sự một vị thiện đi thức có mặt trong trần gian này ở đâu đó mà chúng ta không có cái duyên để thân cận thì biết là Thiện căn chúng ta kém Đừng có nói nhiều <cười> Thiện căn chúng ta kém cho nên tăng cận thiện trí thức không được Mình biết đó Mình thấy đó nhưng mà mình gần không được Với rất là nhiều lý do Chủ quan khách quan gì đó Và chủ quan lớn nhất là nghiệp tập của mình Ở xa chúng ta nghe Pháp được Chúng ta rất là cảm mến một vị đó Nhưng mà khi lại gần cái nghiệp của mình Nó khởi lên một cái nghiệp chướng để chống chọi không thể thân cận gần gũi, không phải dễ. Cho nên thần gần gũi thân cận một đại thiện đi thức với chúng ta là một phước lớn. Thiện căn phước đức nhân duyên lớn chúng ta mới thân cận được một đại thiện đi thức trong đời của mình. Chứ có rất là nhiều đại thiện đi thức và chúng ta rất là khác ngưỡng để được gần gũi thân cận. Nhưng mà rất khó có thể được thân cận. Thế vậy khi mà chúng ta thân cận tự nhiên cái nghiệp chúng ta nó lạ lắm, nhiều khi mình muốn gặp để mình nói nhiều câu nhưng mà gặp cái mình quên hết rồi, <cười> gặp cái mình quên mà không biết nói gì, Không lẽ ngồi hoài nhìn hoài kỳ thôi đi, nó như vậy đó. hoặc là tự nhiên tới cái đó, nghiệp trước mình nó nổi lên tự nhiên sau này thấy mặt ông thầy này không ưa ta, <cười> cái mình ghét mình bỏ mình đi à? cái đó là cái nghiệp trước đó, mà nó nổi lên nó thật sự thì ông thầy ở cũng bình thường như mình <cười> biết xưa giờ. giờ Nhưng mà nó lạ lắm Cho nên cái việc mà thân cận một thiện nguyên thức Thật sự rất là khó Ví dụ như có người hẹn ngày đó lên gặp đi Gần tới cổng chùa rồi bị xì bánh xe Trễ giờ là cũng không gặp (cười) Nó không phải dễ đâu Là ra cái việc mà thân cận thiện nguyên thức Là một cái thiện căn Phước báo và nhân duyên hội tụ đầy đủ Tại vì á Nếu mà chúng ta có tu tập nhiều á và có cái kinh nghiệm Cái lúc nào mà Tâm chúng ta từng nói thành tịnh thôi Chưa nói chuyện gì lớn Thì ngày hôm đó Những cái chuyện xung quanh Những cái cảnh duyên xung quanh mình Nó thực sự đổi khác Còn những cái bậc thiên đi thức Như xưa giờ chúng tôi hay nói là Họ giống như một bể nước lớn Chúng ta gần gũi giống như Chúng ta bị được tắm mát Trong cái bể nước trong lành đó cái năng lực thanh tịnh từ tự tâm Cái nguyện lực độ sanh của họ Cái tâm từ của họ Tất cả những cái này Là họ luôn sẵn lòng Để có thể trang rãi cho mình Để có thể ban phát cho mình Nhưng mà cái tâm mình như thế nào Để mình đón nhận nổi cái này Mình đang quý kính cái gì Khi mình đối diện Vị Thiện đề Thức Nếu nó tương ứng Thì chúng ta sẽ cảm nhận được Tất cả những cái điều này còn không tương ứng chúng ta không có nhận được điều gì nữa Dù có ngồi gần 3 năm nữa cũng Chẳng có lợi ích gì cho mình Cho nên là Chúng ta sẵn sàng mở tâm để đón nhận Tất cả những cái Phật Pháp có từ vị thiện địa thức này Sẵn sàng được khai mở bằng bất kỳ hình thức nào Thuận hay là nghịch Nếu chúng ta đủ mở tâm như vậy Mới thân cận gần gũi thiện địa thức có lợi lạc Bất kể ngày đêm Bất kể sức khỏe như thế nào nếu đủ cái duyên để được thân cận là chúng ta sẵn sàng thân cận Và sẵn sàng nhận đạo lý giác ngòi giải thoát từ người này thuận hay là nghịch Thì như vậy thân cận thì thức rất là có lợi Và nếu một người học đạo như nãy mình nói là Luôn luôn mở tâm ra để đón nhận đạo lý giác ngòi giải thoát Trên tất cả những bệnh viện của cuộc sống của mình Trên lục căn của mình vậy là chỗ nào cũng có chứ Mới sáng sớm mở mắt ra Bị người điện thoại tới chửi mình câu Học được không? <cười> Chắc chưa? <cười> Nếu chúng ta thấy đó là một bài học quý giá Thì cuộc đời mình mới sáng sớm Có nghịch thiện tri thức đang dạy đạo cho mình Đúng không? Mình hôm giờ mình tưởng mình thanh tịnh Mình tưởng mình an lạc lắm Mình ngon lành lắm Mình tưởng ngày mới là mình ngon lắm Mình bị cứu điện thoại cái sự ngắt Cười hết nổi luôn nguyên ngày đó cái mặt của nó hồng hồng như định không là cả như xong một ngày của mình <cười> cứ điện thoại buổi sáng là có thể là một ngày không yên ổn như vậy là mình không có học được như bài học quý giá làm sao mà thuận nghịch mà nghe như uống cam lồ vậy tiêu mau tan mất không nghĩ vàng chậm tới mình đều biến thành cam lồ để nuôi cái cái gì cái bấu thân huệ mạng của mình đó, thì mình thân cận thiện thức rất là có lợi Và không phải một người thầy của mình là thiện tư thức Mà gần như ai cũng là thiện tư thức Gần như là chuyện gì cũng là chuyện tư thức Thì lúc đó gọi là thường tùy học Phật Mà có cái tâm thường tùy học Phật Thì mới thân cận thiện tư thức được Cho nên không có cái gì trong cuộc đời này Là cái mà đối nghịch với mình Mình dư Thì cái đó không bao giờ tới Mình thiếu tới để bù đắp cho mình Không có cái gì tới với mình Mà là thừa nếu chúng ta là người biết học Mỗi cái điều đó tới là để để bù đắp Cái khiếm khuyết của mình đang có Mình đang nghe một cái gì đó Mình đang thấy một cái gì đó là Cái đó là cái gì Mình đang thiếu Thì như vậy là cái tâm học đạo của Chúng ta mới lớn lên được Ra không có chuyện nhân mày nhíu à, mặt, bực bội Khó chịu với những cái điều Mà nó không có vừa lòng vừa ý với mình Thì cái người đó là người không biết học vì phân biệt cứu nghĩa bất khả tận cái này như trước đó mình đã nói một lần về cứu nghĩa rồi phải không tức là văn chương cứu nghĩa mà mình đọc vô để mình hiểu hết cái nghĩa lý của nó thì đó cũng là một cái dạng trí tuệ rồi nhưng mà thật sự với cái người họ viết một câu đó mà ý họ là còn kinh khủng hơn nữa Nếu mình đọc một câu này Mà mình hiểu được cái tâm của tác giả Thì mình mới là cái người Phân biệt cứu nghĩa bất khả thần Giống như Tất cả những bản kinh đại thừa Cái ngôn ngữ của Của bản kinh này nó có cách đây Hơn hai năm trăm năm Lời nói của cái người Ở cái thời đó Và thời đó họ nói với một cái trình độ Của cái người đương thời Bây giờ ở một cái thời đại mới Đã hơn hai năm với cái tâm tư với cái hiểu biết Với cái trình độ hoàn toàn khác xưa vậy lắm Vì vậy với cái trình độ của mình Mà mình có thể hiểu được câu nói của một người xưa Thì mình phải ở trong cảnh giới nào Không phải hiểu câu nói Không phải hiểu cứu nghĩa nó nữa Mà mình hiểu là người xưa Nói cái câu đó Nhưng mà cái ý của họ là cái gì Nó gần như nó khác với cái lời họ đang nói và lúc đó ngôn ngữ nó không có giàu, không có phong phú như cái thời của chúng ta. Như vậy là chúng ta phải dùng cái trí của một cái, cái người có đủ cái trình độ chuyên sâu ở trong Phật Đạo để có thể xuyên suốt thời gian và không gian không bị lồng lẫn thì mới hiểu hết được cái cứu nghĩa bất khả tận Tất cả những cái câu kinh đều là vô lượng nghĩa xứ Chứ không phải một nghĩa Chúng ta có thể giảng kiểu nào cũng được Và Tùy cái trình độ tu tập của mình Mà mình làm cho cứu nghĩa Nói sáng tỏ hay là không Nếu như chúng ta Càng tu tập sâu chừng nào Thì cũng một câu đó thôi Chúng ta sẽ hiểu khác đi rất là nhiều Và hôm nay chúng ta đọc cái câu này Chúng ta hiểu nghĩa này Nếu như năm ngày sau Chúng ta đọc lại Mà chúng ta vẫn còn hiểu y như cũ Có nghĩa là gì là công phu mình nó tiến bộ. Cái <cười> công phu tiến bộ. bữa nay mình đọc mình thấy cái ý này rất là tuyệt vời, rất là sâu. Vậy đó mà ngày mai chúng ta đọc thấy một cái nghĩa sâu hơn nữa. Ngày kia chúng ta thấy cái nghĩa sâu hơn nữa và càng học, càng đọc, càng sâu thì như vậy là cú nghĩa bất khả tận. Tại vì sao? Chư Phật và chư Bồ Tát ở trong bản tâm thanh tịnh để nói ra câu này. Nếu tâm chúng ta không đủ cái độ thanh tịnh, chúng ta vẫn hiểu nó bài về mặt tri thức. Thì với cái khả năng tri thức của mình ngày hôm nay mình hiểu được một chút, nhưng ngày mai mình có thể thay đổi. Hoặc là ngày mai công phu chúng ta tốt hơn thì câu này là nghĩa khác. Và cứ mỗi một ngày công phu chúng ta thấy càng sâu hơn. Thường là những bộ kinh chuyên môn, những bài giảng chuyên môn có điều này. Nếu quý vị nghe một cái bài giảng chuyên môn của một vị nào đó giảng Bữa nay mình nghe mình thấy mình hiểu mình cũng vui dễ sợ lắm Nhưng mà ngày mai nghe lại lại càng hiểu hơn, sâu hơn, rõ hơn Và càng nghe chúng ta càng thấy cái gì đó nói sâu hơn Còn những cái bài giảng mà dễ nghe bữa rồi bữa sau nghe cái thấy chán hiểu hết rồi Thì cái vị đó không phải là cái người chuyên sâu Thành ra học đạo dễ lắm không khó đâu chỉ cần tôi nghe một đĩa giảng là tôi biết người này trình độ tới đâu thì như vậy là họ thua mình rồi. <cười> Phải nói một câu vậy đó tức là mình nghe mình biết họ tới đâu là họ thua mình. Nếu mà mình nghe mình thấy nó hay nhưng mà mình hiểu chưa hết thì người đó có thể làm thầy mình, đúng không? Ngày hôm sau mình nghe lại mình hiểu thêm nữa, mình nghe lại mình hiểu thêm nữa mà càng học thì càng hiểu thêm thì đó mới đủ cái trí để có thể làm thầy mình. Còn có những bài giảng nghe hiểu hết rồi. Thậm chí là ổng chưa chuẩn bị muốn nói là mình đã hiểu muốn nói cái gì rồi. Và rất là nhiều người thích nghe Pháp kiểu này. <cười> rất là nhiều người nói ông thầy giảng trúng ý tôi ghê, <cười> thích thích nghe thầy giảng trúng ý mình. Mà trúng ý mình là cái gì? Là mình ôn lại cái kiến thức cũ đúng không? Thì vậy đâu có ý nghĩa gì có chuyện học đâu. Học không có nghĩa là ôn lại cái cũ, học tức là tiếp thu được những cái mới. Người càng thông minh chừng nào thì càng tiếp thu cái mới một cách nhanh chóng chừng đó thì đó mới là cái người biết học. Chứ đừng có đi kiếm cái người nói trúng ý mình, <cười> đi học mà kiếm người nói trúng ý mình thì thôi ở nhà ngủ đi mất thời gian chứ làm cái gì. Thậm chí là ông thầy cũng vừa nói câu thơ thứ nhất cái mình đọc được câu thơ thứ hai cái mình nói là ông thầy cũng vẫn hay ghê bữa nay tôi cũng nói trúng ý tôi <cười> trần Chứ mình cũng biết là sau cái lời dạy đó là mình bây giờ mình hiểu được một Thì ngày mai mình hiểu được hai Mình hành được hai Hiểu được ba Mình hành được ba Hiểu tới đâu lợi ích tới đó cho bản thân mình Thì cái đó mới là cái học Cho nên phải thấu được cứu nghĩa bất khả thận Là nó là một cái gì đó mà chúng ta không đủ sức để có thể hiểu hết Và nếu như chúng ta hiểu hết được cái cứu nghĩa đó Thì chúng ta sẽ thấy vô lượng cái nghĩa Ở trong một lời nói và vô lượng cái lợi lạc cho bản thân mình trong lúc mình học đạo Thì đó mới là cái cách học đạo tốt Vì thâm nhập pháp giới bất khả tận Đây là một cảnh giới rất là chuyên môn rồi với mình mình thâm nhập được cảnh giới gì? (cười) Giờ ví dụ như mình ngồi đây sáng giờ mình thâm nhập được mấy cảnh giới rồi Cũng có rất là nhiều cái lúc mà mình... Bắt đầu mình phát tâm mình đi chùa hả không? Thì mình cũng nghĩ là mình sẽ học được Pháp Rồi mình sẽ tu tập gì đó trình độ mà ngang đó mình sẽ làm cái điều gì Lợi ích cho ai ở đâu đó Đây là những cái điều mà Có thể đưa chúng ta thâm nhập cái cảnh giới Của chư Thiên rồi đó Cái phước đức về cái trí tuệ Cái công phu và cái nghĩ ngợi của mình Phải làm lợi lạc cho nhiều người Cho số đông thì Mình nghĩ mình sẽ thâm nhập Phật Đạo Cứu độ chúng sanh là bắt đầu thâm nhập Cảnh giới của Bồ Tát rồi đó thì mình phát tâm, phát nguyện vậy là mình thâm nhập từng cảnh giới một Nhưng mà ở đây dụ cái từ là thâm nhập pháp giới bất khả thuận Thì nếu như mình còn vị trí của mình Ở đâu đó trong không gian này Thì là gì? Là chúng ta không có đủ sức để thâm nhập pháp giới này Cho nên khi mình phải thực sự tan biến mất mình Đạt tới cảnh giới ngã không, pháp không Thì lúc đó pháp giới này mới thật sự là mình Chứ mình không phải là cái thân tâm này nữa Thì lúc đó được gọi là thâm nhập pháp giới bất khả tận Còn nếu không là chúng ta vẫn còn chừng hạn Những cái suy diễn của mình Mặc dù mình suy diễn một sự mênh mông Mình thấy trước mắt là không có ngàn mé Trước mắt mình mình thấy là vô tận vô biên vân vân Thì đó cũng là cái thấy Cái hiểu về vô biên của tâm thức Nên biết như vậy Ví dụ như mình nhìn lên bầu trời không mình thấy mênh mông ở trên bầu trời đó không có ngần mé không có ranh giới nữa Nhưng mà đó vẫn là không ngần mé không ranh giới của tâm thức Mình biết điều này Mình cũng hiểu về cái không ngần mé là không đo lường được <cười> Không ai tính điếm được à, Nhưng mà đó chỉ là cái chuyện của tâm thức Thấy biết điều này thôi nhưng mà đến lúc mà Pháp giới mênh mông nó hiện ra Lúc mà mình mất mình, mình ra khỏi tất cả những khung sáu của tâm thức rồi á Thì lúc đó mình mới thức sự là mênh mông Thì cái mênh mông chính là cái tương ưng của chính mình Chứ không phải là mắt mình thấy không tới tay thì Mình nghe không tới không phải như vậy Bây giờ cái mênh mông vẫn còn là cái khăn của căn trần Nhưng mà lúc mà chúng ta vượt ra căn trần rồi á thì mình sẽ một lần biết cái mênh mông là cái gì Tại vì lúc đó tất cả cái mênh mông đều là mình Chứ không phải là bây giờ mình thấy cái mênh mông Hai cái khác nhau sao lắm Cho nên có đôi lúc mình học mình cũng hiểu Mình cũng biết, mình cũng giải thích Mình cũng lý luận về cái điều mênh mông Không có cân đo, không có đông điếm Không có so lường gì, gì đó hết Mình cũng có thể lý luận được Nhưng mà không phải Khác lắm Chúng ta chỉ cần bước ra khỏi tâm thức là thực sự dùng cái từ mênh mông nó không có đúng cái pháp giới này nó là một cái gì nó rất là thực cái cảnh giới thực và nó luôn hiện hữu và cái sự hiện hữu này nè là tâm thức không có đủ sức để có thể hiểu được tới nó không hiểu không có thể mò tới được cái chuyện đó không có lý luận được gọi là bất khả lượng bất khả tri <cười> không có thể hiểu tới được thì như vậy là khi mỗi người mà đủ sức Để có thể nhập pháp giới Tức là người đó đã vượt ra ngoài cái ngã chấp Không còn cái riêng biệt của cái ngã nữa Thì mới hy vọng là hiểu biết được pháp giới là cái gì Bây giờ mình cũng vẫn thấy cái mênh mông Được gọi là pháp giới này Theo cái hiểu biết của mình Nhưng mà đó là hiểu biết của mình Người khác kế bên mình Họ sẽ nhận cái pháp giới này khác Khác lắm Họ cũng thấy cái sự mênh mông, họ cũng thấy cái không trên giới, cái không ngần mé, cái lớn lao, cái phủ trùm, họ cũng thấy, họ cũng hiểu hết như mình vậy đó. Nhưng mà đến khi đó đó, như hôm trước chúng tôi nói là khi mà trong rức chúng ta được phá vỡ, chúng ta ra ngoài cái tâm thức thực sự rồi một lần, thì chúng ta sẽ thấy một hạt cát nó đang dung chứa cả cái vũ trụ này. Bây giờ, Không thể lý giải được khi còn ở trong tâm thức Là hạt cát có thể chứa được hư không, đúng không? Hư không chứa được hạt cát Thì điều đó ai cũng có thể chấp nhận (cười) Nhưng mà khi chúng ta đã rời khỏi tâm thức rồi Thì hạt cát đang dung chứa cả cái bầu hư không này Thì hỏi mình có tin hay không? Mình lắc đầu Mình có thể là vì cái ông này uy tín cho nên mình gật đầu (cười) Đúng không? Nhưng mà sau nơi tông là Là tôi tin không có nổi ông ơi Ông nói chuyện gì mà cát này Mà chứa cả cái bầu hư không này ai tin được Khoa học không chứng minh được Cho nên tôi không tin Như vậy là mình phải đợi Khoa học chứng minh rồi mình mới tin Thì mình tin khoa học chứ mình không phải tin được Cái sự thật Cái sự thật mà được khoa học chứng minh Thì được xem là sự thật của thế gian này Nhưng mà sự thật của Phật Pháp Thì nó không phải là sự thật của thế gian Nên biết điều này nó không phải là nó phá thế gian nhưng mà thế gian nó không có dính gì với cái sự thật của Phật pháp hết chúng ta phải biết nó không phải nó đi ngược nhưng mà tất cả những chuyện thế gian là một cái gì đó nó rất là nhỏ nhiệm không có cái gì có thể so sánh với Phật pháp được cho nên có nhiều nhà sư không có trình độ nữa đó <cười> mà nói thiệt là không trình độ có bằng cấp quý gì á nhưng mà nhìn mấy cái đầu của mấy ông khoa học còn nhỏ hơn cái con tép nữa <cười> Coi thường Không phải là ngã mạn đâu Tại vì họ đã thấy cái mênh mông thật Mà mà họ đủ sức Để có thể biết một tỷ kiếp sau Khoa học chưa đủ sức để chứng minh Một phần tỷ lý thừa tỷ Của cái mênh mông này Còn xa lắm Trừ trường hợp những người nhập trong pháp giải Mênh mông Thì mới có một cái sự đồng cảm đó thôi Chứ còn không phải là hiểu Không phải là ghi nhận Không phải là chứng minh cái mênh mông Không thể chứng minh được cho nên anh còn chứng minh được là không bao giờ biết tới cái mền mông. Vì vậy có những cái trường thiền mà trước chúng tôi kể chúng tôi đi gặp á là họ dùng cái máy của một nhà bác học chế được cái máy rồi lại đo cái nổ bộ của người đó đạt được định tới đâu tôi ngồi tôi cười ngất. Rồi bữa đó đang giảm Mỹ mà giảng với cái đạo tràng của họ nữa. Và bữa đó tôi nói xong một cái là đêm đó họ chứng minh cho mình cái điều mình nói nó trúng. Cũng may chứ không thôi là bữa sau giảng không được. <cười> Ở đây họ hỏi cái chuyện đó Tôi nói nè Từ cái tâm thể nó sanh cái diệu tâm Cái dụng của tâm Tôi cho anh nhập trong cái tâm thể Thì anh sẽ có diệu tâm Anh không nhập trong cái tâm thể Thì anh có cái dụng tâm Mà dụng tâm nó mới sanh cái tâm thức Tâm thức nó mới sanh cái não bộ Não bộ mới suy nghĩ Sanh ra cái máy Thì cái máy là con mấy lớp của cái tâm rồi Mà đi đo cái trình độ thiền định của người ta Thì thiền này là cái thiền này trà nó dốc chứ không phải là thiền giải thoát. Thiền giải thoát mà máy đo được sao? Máy là đo cái gì? Là sản phẩm của tâm thức được tâm thức nó đẻ ra. Còn khi người ta đã nhập trong tâm thể rồi lên tới mấy cái tầng trên kia rồi, thì không có máy nào có thể đo nổi rồi. Cho nên khi mà họ sống bình thường á, ví dụ những thiền định rất là sâu Họ sống bình thường, thì bất ngờ có máy móc để đo họ. Chúng ta phải có một cái loại máy mà nó sẽ vượt hết những cái tầng gọi là cái tầng ảo của họ đó. Chúng ta phải dùng là cái tầng ảo họ đang hiện ra trong cuộc sống này. Tại vì họ biết là họ sẽ nhập trong cảnh giới người, họ sẽ dài năng lượng người, họ sẽ sử dụng cái tâm thức của loài người thì đó là tầng ảo. Và máy nào mà đủ lướt qua hết những cái tầng ảo này mới nhận được cái thật của họ đang có. không có đủ máy để đo cái này đâu. Và có nhiều khi ngồi trước máy họ sẽ thể hiện kiểu phàm phu. <cười> thì mình đo cái thấy Ủa ông này cũng làm phù chết luôn mà tâm thức ông cũng dao động như mình nè ông cũng đang suy nghĩ ông cũng đang lo lắng rồi nè máy đó mới xài được <cười> Mái mới xài được phải qua được cái tầng ảo rồi cũng như tôi nói là bây giờ rất là nhiều người trên thế giới đi tới cái cầu bồ đề nơi đức phật thành đạo họ cũng lễ lại họ cũng cung kính họ cũng cầu khẩn họ cũng dâng sinh mà như không ai tới đó không xin có ai nó từng tới không cho <cười> không? Cầu đường này, cầu đường kia thì cũng phải sinh cao quý là sinh được thiền định, là sinh được giác ngộ vậy chứ không phải sinh tiền sinh vạc. Nhưng mà đó là những cái gì? Những cái thâm tâm của mình. Đi tới cái chốn giác ngộ của mình Rãi rải lên những cái tham tâm đó. Như vậy là hiện tại bây giờ ở tầng thô chung quanh cậu bồ đề của Đức Phật là đầy rẫy những cái tham tâm khắp cái thế giới này đem về quăng lên đó nếu mà dùng cái từ gọi là rác của tâm á, <cười> thì nó thành một cái núi rác đó rồi chúng ta muốn tới đó mà cảm nhận được cái lực thanh tịnh nó còn tồn động từ khi Đức Phật cho tới bây giờ chưa từng thay đổi một mãi mai là chúng ta phải đủ lặn xuống hết mấy cái tầng tâm đó và rõ ràng trong một cái buổi thiền định mà mình với cái Công phu rất là sâu của mình Thì mình sẽ thấy một cái năng lực kinh khủng nó còn nguyên ở đó Đủ để có thể gìn giữ cả cái quả địa cầu này Chứ không phải là mảnh đất Ấn Độ đâu Tại vì á Khi mà Đức Phật thành đạo rồi Là nó có một cái dư chấn <cười> Chuẩn bị nó nổ tung cái quả địa cầu này ra Đúng không? Thì lúc đó Đức Phật mới là dùng cái Ấn An Địa Và cái năng lực An Địa nó vẫn còn nguyên ăn cái quả địa cầu này cái năng lực nó vẫn còn nguyên cái lực định giác ngộ nó còn kinh khủng quyết bao nhiêu lần nữa nhưng mà có ai tới để cảm nhận cái đó đâu đi cậu này là xúm nhau lại cái đã xin cái đã <cười> chứ là không biết được cái này có rất là nhiều người ở ba bốn tháng quanh đó về thì có nhiều lần mình cũng vui vui mình hỏi nó ở đó thấy được cái gì không <cười> thấy được cái gì đó ở thấy linh linh ở chỗ đất đạo của đức phật chắc là đất lên thì đương nhiên đó là đất lên nhưng chúng ta không đủ để đi lặn xuống hết Những cái tầng dao động tâm thức Của bao nhiêu tỷ người đã từng về bỏ nơi đó Thì chúng ta không nhận được năng lực đại định của Đức Phật Khi Đức Phật thành đạo tại cả bồ đề Chỗ đó nó ấm Nó yên Một cách rất là lạ thường Và Nếu như cái thiền định chúng ta tốt Chúng ta tới đó mà dần tất cả những công phu thiền định mà chúng ta đủ lực để có thể mà lặn xuống hết mấy cái tầng tâm kia rồi, mình ở cái tầng yên đó mình thấy rõ ràng là một lần đặt chân tới đó là phải nói là lợi lạc muôn vạn kiếp về sau của mình chứ không phải một đời. Tới Đức Phật nhập Niết Bèn á cũng vậy, cũng ai biết gì, tới đó xuống nhau tụng kinh rồi cái gì căng y đắp Đức Phật lấy y và cắt chia <cười> cho nó linh. <cười> Chứ không có làm được cái gì đâu Quý vị biết á Như hồi trước tôi nói rồi Tức là cha mình, mẹ mình trước cái phút mất Là để là một cái tình nó lạ lắm Nó ấm, lạ thường lắm Quý vị kinh nghiệm đi Gần cái người mình chuẩn bị mất Người thân mà chuẩn bị mất Quý vị cứ để cái tay đúng cái rúng Đừng có để chỗ khác nha Thì quý vị mới nhận được cái lực này Áp cái tay vô đúng rồi Hoặc là lúc mà cha chúng ta ngủ Mẹ chúng ta ngủ bây giờ thử đi Nếu cha mẹ còn sống thử hay lắm là chúng ta sẽ nghe cái hơi ấm bắt đầu nó lan tỏa cả người của mình luôn ngộ lắm. Còn cái nâng kích, cái gọi là cái tâm từ của Đức Phật trong lúc Đức Phật nhập niết Bàn á, Đức Phật để nguyên cho cái thế gian này tên không? Để nguyên, để nguyên. Cho nên nếu mà chúng ta đủ cái tâm thanh tịnh để mà chúng ta lắng tâm nghi cái chỗ Đức Phật nhập nước bàn chúng ta sẽ nghe một cái hơi ấm rất là kỳ lạ, một cái sự yên bình rất là kỳ lạ mà ít có người cảm nhận được lắm. Được vậy đó, hả? Thiệt á, tu tỷ kiếp không đổi được. <cười> Còn không có thì tới với tứ động tâm lại lung tung rồi đi về không có lợi ích gì. Nhưng mà cũng có một số người đi vòng đó thì biến chuyển rất là nhiều. Nhưng mà gọi là thay đổi nội tâm để đi sâu vào cảnh giới Phật Pháp thì rất là hiếm. Cho nên đó, trong Pháp giới này mà nhập Pháp giới tức là vô lượng, vô biên, vô số những cái điều mà tùy tâm của mình mà ứng hiện. Nếu mình tâm không có tốt mình sẽ ứng hiện, mình sẽ thâm nhập những cảnh giới xấu. Tâm mình thanh tịnh mình sẽ thâm nhập trong những cảnh giới trong lành thanh tịnh của chư Phật và chư Bồ Tát ở khắp Pháp giới mười phương này cho nên tâm chúng ta thanh tịnh rồi cái sự an lành của khắp pháp giới của chư Phật hiện ra tâm chúng ta không có thanh tịnh thì kiếm miếng cũng có <cười> ngồi rồi hết thời tiền này tới thời tiền kia chúng ta thấy tâm mình nó cứ lao xào lăn xằng chúng ta không có đủ sức để nhập pháp giới bất khả tận này đâu cho nên cái chuyện mà nhập trong pháp giới bất khả tận này là một chuyện phải nói là rất lớn đối với một người tu học Chuyện lớn lắm Không phải là chuyện nhỏ Và chuyện rất là chuyên môn Rất là chuyên sâu Ở trong Đạo Phật Để chúng ta có thể Quý vị có thể ngồi Ở một cái nơi trốn Riêng của mình mà tu tập Thì mình sẽ nhận được Cái năng lực thanh tịnh Cái từ tâm của Đức Phật Cũng như chư Đại Bồ Tát Chư Vị Thánh Hiền Hoặc là chúng ta có thể biết được ví dụ trong cõi người của mình này. Và Nói gọn hơn là như trong đạo tràng của mình bữa nay thôi Nếu mà chúng ta thực sự đối nhập trong cái pháp giới Thì chúng ta sẽ thấy cái mức độ rung động Của một cái đạo tràng mấy trăm người của mình ở đây á, Rung động từng cái tầng sóng bột Của tâm thức của từng người, từng người, từng người Nó lộ ra Và nếu mà chúng ta thâm nhập trong pháp giới Chúng ta thấy nhiều cái chuyện hay lắm Ví dụ như cái hoa này Hôm qua cái người cấm Nó bị cắt, nó bị cấm, chưa chắc nó vui rồi Như bữa nay nó vui á Bữa nay nó vui kiểu gì, nó đón nhận được ai Và khi người ta ngóng nhìn nó, người ta thích thú Nó sẽ phát lại cái sống vui như thế nào với mình Và nếu chúng ta thâm nhập Pháp giới là tất cả những cái rung động dù rất nhỏ trong Pháp giới này Chúng ta đều có thể cảm nhận được Cho nên nó không cần nói mình đâu Đứng xa cười là mình biết là nụ cười nó ra làm sao họ thực sự thương quý vui với mình để họ cười hay là họ cười có cái gì ở bên sau ẩn chứa cái nụ cười này khi mà thâm nhập pháp giới là tất cả những cái hiện tướng của pháp giới đều là những cái câu nói rất rõ ràng cho mình biết chúng tôi dùng cái từ là câu nói là thông tin thật sự rất là tinh tế nhưng mà rất là rõ ràng rất là chính xác khi chúng ta thâm nhập trong pháp giới còn mình không thâm nhập pháp giới là Cái của mình nhận qua một cái tầng của tâm thức nó bị nhòa rồi Mình thấy qua tầng công thức nó bị nhòa Mình nghe qua tầng công thức nó bị mờ Nó không có rõ ràng Cái thấy bây giờ nó không có rõ gì hết á Cái nghe bây giờ nó cũng chẳng có rõ gì hết á Mặc vào mình thấy rồi Đâu có cái gì trước tôi cũng thấy đâu Màu sắc cũng thấy rồi Cành lá cũng thấy Lớn cũng thấy Nhỏ cũng thấy Nhiều cũng thấy Ít cũng thấy Xa cũng thấy Gần cũng thấy Mà nói từ mờ là mờ cái gì? Nhưng mà thật sự rất là mờ Chúng ta một lần mà thoát khỏi cái căn mắt Để chúng ta nhận được hình sắc một lần Quý vị mới thấy là Cái thấy của mình bây giờ đối với cái hoa này Nếu so với cái lúc mà chúng ta thoát ra căn Thì cái thấy của chúng ta bây giờ chưa bằng một phần ngàn Tôi nói một phần ngàn là tôi nói ít Cho nên cái rực sáng của tất Cả cái hiện tướng trong Pháp giới này Là một cái gì đó nó rực rỡ sáng hơn gấp một trăm lần ánh sáng của mặt trời nữa Lúc chúng ta thâm nhập trong Pháp giới Cho nên nói chuyện thâm nhập Pháp giới bất khả thận Mình nghe nó là rất là bình thường Nhưng mà nó là một cái gì đó tôi nói là rất là chuyên sâu Nội cái chuyện thấy một cái cái hoa trước mặt mình thôi Ví dụ cho thấy là Nếu như bây giờ mà mình nhìn lên ánh sáng mặt trời Mà nói sáng như vậy á thì chỉ bằng một phần ngàn của cái lúc chúng ta nhập trong Pháp giới nhìn một cành hoa Nhớ này giống như tưởng tượng đúng không? Hết tưởng rồi mới biết, tưởng không biết nổi, tưởng nó vẫn còn cha mờ <cười> Cho nên là cái thấy căng trần của mình, Đức Phật chê là cái thấy bệnh từ vô thủy mà Mà rõ ràng là chúng ta thấy vẫn còn bệnh Khi mọi người hết bệnh hoàn toàn khác đi trong cái thấy nghe cho nên có phúc nhập pháp giới bất khả tận này là cảnh giới thâm nhập Phật đạo của những cái bậc đại Bồ Tát đã tù chấn. Chúng ta phải nói như vậy. Chứ không phải là cái nhìn, cái hiểu, cái nhận định của một người phàm nữa. Nó vượt khỏi cái tầng phàm mới tới cái cảnh giới pháp giới vô tận này. Thì cái, thấy cái câu này chúng ta thấy nó thường nhưng mà mình đọc là mình thấy rõ ràng là đây là cảnh giới tù chứng của những cái bậc đại trí tuệ mới có đủ sức gọi là thâm nhập pháp giới bất khả tận. Cho nên chúng ta thấy Tại sao Đức Phật nói là Mưa ở mười phương pháp giới này Mưa một lượt Thì Đức Phật liền biết bao nhiêu hạt Nếu Đức Phật không nhập trong pháp giới này Thì bao nhiêu hạt mưa khắp cái sân mình thôi Là mình cũng không đếm được rồi Nhưng mà khi nhập trong pháp giới là Bao nhiêu hạt mưa khắp pháp giới này liền biết được Đức Phật nói trong kinh là cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này tâm nó nghĩ cái gì tâm nó muốn cái gì nó tu giải đãi hay là nó tu tinh tấn ở rừng hay là nó ở chợ nó ở núi non hay là nó ở biển thì đức phật đều thấy đều biết một cách rõ ràng chúng ta không học đạo và nếu như những cái đầu của những nhà khoa học thì thấy sao tưởng tượng nói cho quá chứ sự thật là không bao giờ có chắc chắn các nhà khoa học sẽ nói điều này nhưng bây giờ mình phải cải lộn với mày ổng không không ừ. nó là ông chỉ cần ông tu theo tôi đi <cười> rồi ông biết cái này thật giả à? thế này có nói nhiều ông có lý luận cái này là ông có thể lý luận được rồi tại vì không thâm nhập pháp giới thì không có thể chấp nhận cái điều này đâu đó bây giờ mình nói về khoa học đâu có cái cách nào để có thể phóng đại cái ánh sáng đương nhiên là cái hoa này nó có hào quang, hào hoang quanh qua đó rõ ràng nha tâm chúng ta thanh tịnh chúng ta sẽ thấy rõ ràng là từ cái ánh sáng hào quang đó rồi họ có thể phất đại ánh sáng phất đại hào quang đó, tới 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 uh, ngàn hai ngàn độ tới tỷ độ thì nó vẫn không có so được với ánh sáng mặt trời mà bây giờ hết cái mức hết cái khả năng phóng đại của máy móc rồi nó cũng vẫn chưa đủ sáng mà nói vậy là mình nói hơi bị quá trớn đúng không quả với cái đồ của thế gian chắc chắn là quả với cái đầu của thế gian nhưng mà lúc nhập trong pháp giới là ngang chuyện nó sẽ khác Tại cái chuyện nhập pháp giới không phải là chuyện đơn giản Vì vậy mà hôm đây mình tại vì mình mở hoặc ra để mình nói cái gì Để những người ngộ thiền của mình á Tại lâu nay ngộ quá à, trời đi Mình <cười> mới nói tới cảnh giới ngộ thiền Tại cái cảnh giới ngộ thiền, cảnh giới ngũ quẩn hay không Là người đó lúc đó đã vượt ra ngoài cái thân ngũ quẩn rồi Tức là họ đã nhập trong cái pháp giới thật sự Thì mới được gọi là ngũ quẩn hay không và khi nhập trong khách pháp giới thực sự thì họ sẽ là sao? sẽ là thông thấu toàn bộ cái pháp giới này trong một sát na. Nếu không như vậy thì không phải là người ngộ thiền. đừng có tưởng, tưởng tượng như tưởng voi chứ không phải ngộ. Ngộ là không có cái chuyện là tôi hiểu lý này như vậy tôi hiểu lý kia kia, đọc kinh này tôi hiểu, đọc sách kia tôi hiểu là tôi cũng hiểu được ngũ quyển vậy không? đương nhiên hiểu thì chấp nhận được. nhưng mà Tức sự cảnh giới ngũ quẩn như không là chuyện không phải của hiểu. Hiểu thì ngũ quẩn không có không được. Hiểu là còn sinh hoạt của tâm thức thì không phải là không. Cho nên chúng ta thấy là cảnh giới được gọi là thâm nhập Pháp giới này thì không phải dành cho người phàm có thể hiểu được. Mình phải nói câu vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải nói để chúng ta hiểu được cái giá trị của một người nhập Pháp giới. Chứ đừng có tưởng nó là thường là chúng ta sai. Khi chúng ta học đạo có những cái mà mình có thể hiểu một cách rất là dễ dàng Nhưng mà đó là cái hiểu của mình Còn cái sự thật thì nó không phải như vậy Giống như bây giờ mình nhìn mình thấy hoa màu vàng Và nếu tâm mình thanh tịnh rõ ràng là chúng ta sẽ thấy một cái dòng hào quang rất nhỏ Bao quanh cái hoa đó nó không có rộng như cái hào quang của mình Và mình đủ sức để thấy ánh sáng chung quanh cái hoa này nhưng mà nó không có sáng rực giống như cái ánh sáng của các loại động vật. Cái hào quang của loài động vật thì nó khác hơn. Vật nó cũng có cái hào quang của nó nhưng mà nó rất là nhỏ, nó rất là mong manh, nó vừa đủ để áo cái đó thôi. Cái thần cái bò hoa hoặc là cái cành nữa thôi. Và rõ ràng trong mỗi mỗi cái hiện tượng mà khi chúng ta nhập Pháp giới thì nó lại càng không thể nói được hoa nó cũng là bất tư ngì lá nó cũng là bất tư ngì cành nó cũng là bất tư nghì, gốc rễ nó cũng là bất tư ngì <cười> lúc đó chúng ta mới thấy là cái gì nó cũng bất tư ngì tức là dựng ra ngoài cái nghĩ ngợi cái nghĩ tưởng của mình mình không bao giờ tưởng tượng là nó đẹp như vậy nó rực rỡ như vậy nó hào quang sáng chói như vậy là lúc đó mình gần như mình rớt xuống một cái cái giống như mình bất ngờ đầu tiên rồi đó. Đầu tiên sẽ ra là một sự bất ngờ đối với mình Khi mình chạm tới tất cả những cảnh giới những cái hiện tướng này Cho nên cảnh giới đó được xem như là một cảnh giới rực rỡ hào quang của tiêu Phật Mười phương hiện ra đó là tướng của Phật đó. Tới lúc đó mình mới hiểu tướng của Phật là tướng đó đó <cười> Tướng rực rỡ sáng gì đó Mới thật sự là tướng của Phật Cho nên bây giờ mình chỉ tưởng tâm thức mình tạc tượng Phật nó là cái tượng theo cái kiểu tâm thức thôi Nhưng mà thật tướng của Đức Phật là pháp giới phủ trùm với rực rỡ mọi ánh sáng này tới lúc đó nó không có khác màu pháp giới này không có hai màu <cười> Ngồi vậy đó bây giờ mình nhìn mình thấy cái lá màu xanh đó hiểu chưa? nhưng mà khi trung nhập trong pháp giới đó, thì cái màu xanh này nó không mất màu xanh này nó không mất màu vàng nó cũng còn nguyên vậy đó mà rứt một cái ánh sáng vàng ra kỳ lạ như vậy cho nên nó không gọi là bất tư nghì cái gì nó không có bây giờ nó không có giống cái gì trong lúc nhập pháp giới nó khác nghìn trùng mặc dù tất cả những cái hiện tướng đó vẫn còn như vậy nó không thay đổi nó không biến mất tất cả những tướng đang thấy đang nghe của mình bây giờ gần như tất cả mọi cái còn nguyên như vậy nhưng mà nghìn trùng cái khác giống như hồi mình còn tâm thức đây mới là cái chuyện kỳ cục của nhập pháp giới <cười> chúng ta không dùng từ gì khác được Gọi là mất tư nghi với tất cả mọi cái hiện tượng. Thì lúc đó mình đã thấy rõ ràng là Cái hư không này nó chứa hết tất cả mọi thứ Thì điều này dễ hiểu rồi đúng không Ngược lại cái gì nó cũng chứa hư không <cười> nói là kinh khủng Cả hư không này cũng bị tất cả những cái này nó chứa lại ở đây không phải lý luận ba phải rồi cái này nó khó để có thể tâm thức hiểu lắm cho mình thì mình cũng diễn tả theo cái kiểu phòng để mình có thể có một chút khái niệm về cảnh giới này chứ nếu không người ta sẽ gạt mình về cái chuyện mà ngủ quẩn ra không cái chuyện ngộ đạo ngộ thiền nói được bây giờ ông là thấy cái hoa này nó chứa nổi hư không hay chưa hạt cát này chứa nổi hư không hay không và hạt cát này hào quang như thế nào nếu lúc đó hào quang hạt cát khác chứ hào quang của một đức phật thì không phải nhập trong pháp giới toàn trần ừ. Kinh khủng tới nữa là mọi cái đều bất tư nghị mà, <cười> mọi cái đều bất tư nghị. Cho nên là bây giờ ở đâu họ cũng có thể thể hiện tướng Phật được hết. Vậy khi một người mà hỏi mấy ông tiền sư là thế nào là Phật thì họ nói là mày thấy chỗ nào không phải Phật mà chỉ tao coi. <cười> đúng không Mấy người mà thâm nhập pháp giới họ sẽ trả lời câu đó. Chỗ nào pháp giới họ cũng là Phật hết. Và khi nhập trong đó rồi thì gọi là bất tư nghề dưới bất tư nghề ta sẽ không có còn đường nào để có thể lý luận theo cái kiểu ngôn ngữ người phàm thì chỗ đó là pháp giới cho nên muốn nhập pháp giới bất tư nghề thì ít ra bây giờ chúng ta cũng có chút khái niệm mình đi chứ đừng có bao giờ bị hiểu lầm hiểu lầm đừng có nghĩ là đó là cái chỗ thường không phải đâu nếu mà ngồi ở chỗ đây mà một người nhập pháp giới bất tư nghề thì chúng ta có thể dùng cái ngón tay của mình khều lỗ mũi Đức Phật cách đây hàng hà xa số thế giới. <cười> cái chuyện vui như vậy đó. Không có không gian với mình. À là một Đức Phật có ngồi cách đây 10 muôn thế giới kia mình cũng khều khều giặt áo Đức Phật đó được. Không phải xa, không có gần mà không có quá khứ, vị lai cái phút mà không có cái thời gian và không gian á. Chúng ta mới thấy là hằng xa xấu với Phật khắp Pháp giới này thành Phật như thế nào. Được thấy một lượt như là chúng ta coi một cái đại phim, đại hình, nó hiện nguyên một cái ảnh, cái màn hình của Pháp giới này ra vậy. Và không phải chuyện thành Phật của Đức Phật, bao nhiêu cái thiền định của với các vị A-la-hán, của các vị Bồ-Tát gần như hiện rất là rõ luôn trong lúc mà chúng ta nhập trong Pháp giới này cũng như bao nhiêu cái chuyện lăn chăn lộn xộn với chúng sanh khắp pháp giới này liền hiện ra mà mình không có phải là dụng tâm dụng lực dụng công cái này là không có không có hướng về hướng vào hướng ra không có hướng gì hết trơn á mỗi mỗi đều tự hiển hiện cho nên cái từ mà hiển hiện an nhiên đâu bác nhả là mình nói chưa hết <cười> nói chưa hết cho nó có đủ cái thời gian để mà nói không hết là cái hiển hiện an nhiên của toàn pháp giới này liền hiển hiện, hiện Chứ không phải là cái người mà chúng ta hiển hiện trong bát nhã Để mình được an ổn, mình được thanh tịnh Không phải như vậy Mà khắp pháp giới này liên khi ấy hiển hiện an nhiên Tất cả những cái mà chỉ nhìn giới thế gian nó rất là dao động Nhưng mà lúc đó nó là hiển hiện an nhiên Không có cái gì không an nhiên Không có cái gì không hiển hiện Và không có cái gì không rực rỡ hào quen Đó mới là cái nhọc pháp giới này Cho nên nhà pháp giới là một cái gì nữa kinh khủng Với cái trí người phàm chúng ta không cách nào có thể chịu nổi Không hiểu nổi đâu Không hiểu nổi đâu Bây giờ mình nói cái chuyện mà ngược đời là hạt cát chứa hư không này là kể như thua rồi (cười) Thua rồi không muốn tin rồi Nói chuyện nghịch lý, nghịch ngợm, Không có chứng minh khoa học, không có gốc ghét, không có gì hết trơn á Chứa cái gốc của thế gian thì còn có thể thấy biết phân biệt hư không khác với hạt cát nhưng mà ngay cả cái khi mình giảng bát nhã sắc chính là không mình nói cũng hết nữa cũng kỳ vậy tới giờ này nó mới ra nhiều cái cái hạt két mà chúng ta thấy bằng mắt bây giờ trong lúc chúng ta nhập trong pháp giới Nói và hư không không khác nhau cái gì hết hạt két nó cũng chứa hư không hư không nó cũng chứa hạt két hạt khác nó cũng không tướng và hư không này cũng không tướng cho nên sắc chính là không Thì lúc nhập trong pháp giới này Rõ ràng nó là cái không hiện hữu Cho nó không có hình sắc gì hết Nhưng mà nó vẫn hiện nguyên cái tướng của nó Nhưng mà không phải là hình sắc Mà là cái chuyện kỳ lắm Không có, <cười> không có lý giải được Cái lúc mà nhập trong pháp giới Thì tất cả những hình sắc Đều là hiện nguyên hình Nhưng mà không có phải là sắc Lúc đó hư không cũng hiện nguyên tướng nhưng mà không có phải là tướng không Thì mới là khó nói <cười> mới là khó nói sắc chẳng khác không đó chẳng khác ở chỗ nào Là vì cái tướng sắc là tướng không Lúc này có mà là không có Có tướng sắc đó nhưng mà nó không phải là tướng sắc Vì nó là rỗng tét Có cái tướng không đó nhưng mà nó tràn ngập kỳ đó Cho nên sắc và không nó không có khác nhau thực sự là khi mà rớt xuống cái phàm tâm như mình á Thì mình thấy có cái phản không này và có hình sắc Nhưng mà khi nhập trong pháp giới Thì sắc và không không có ý nghĩa nữa Không có nghĩa sắc và không trong này Chúng ta tìm cái nghĩa riêng biệt Của cái hình sắc và cái phản không không ra Không hề có sự sai khác trong cái phản này lúc đó sắc là hư không hư không là sắt lúc đó hạt cát là hư không hư không là hạt cát mình là phật phật là mình mình là chúng sanh tất cả mọi cái đều là nhất như nhưng không phải nhất như nó lạ vậy đó nó như là một nhưng mà nó không phải là một <cười> cảnh giới của pháp giới này được chúng ta có thể nói hết đời luôn mà toàn là những cái chuyện mà mình cũng không thể nghĩ tới <cười> không thể nghĩ tới được nhưng mà đó là pháp giới khi nhập trong pháp giới bất khả tư nghị là như vậy không thể nghĩ bạn không bao giờ cùng tận được giải thích một hạt cát thôi trong lúc nhập pháp giới chúng ta có thể viết một cái quyển kinh đầy cả cái hư không này chưa hết một hạt cát trong lúc mà nhập trong pháp giới nếu chúng ta muốn lý luận nó để cho Trần gian này hiểu thì viết sách kiểu mà đầy trang chất lên đầy trang chất lên chất cho đầy cái hư không này chưa hết cái lý luận của một cát khi chúng ta nhập trong pháp giới này. Nên mới gọi là bất tư ngài không có thể nói hết được. Cái rỗng lặng mênh mông của một cát. <cười> đó mà nói cái ngược ngạo vậy đó. Một cát mà nó rỗng lặng mênh mông như cái pháp giới này. Không hề có cái sai biệt gì giữa hạt cát và cái pháp giới mênh mông này đó mới là cái chuyện kỳ của cái pháp giới <cười> nói chuyện kỳ của pháp giới nó không có cái gì khác nữa khác là bắt đầu là mình bị rớt vô cái tầng tâm thức rồi khi chúng ta đang có mặt ở đây là chúng ta đã phải rớt quá sâu à chúng ta bị cái khăn của tâm thức nó khu biệt trong cái thấy nghe hay biết của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp à chúng ta thành một cái thói quen thấy biết thói quen nhận biết cái thói quen hiểu biết của mình trong cái dòng sanh tử này đã nhiều đời nhiều kiếp rồi Chúng ta không có thoát ra được chứ thoát ra được rồi đó là Mênh mông thì lúc nào cũng mênh mông 11 mình sẽ có một cái bài ca mênh mông Pháp giới <cười> Mênh mông là mênh mông chứ không có chuyện khác nữa Và cái sự thật mênh mông nó luôn luôn là sự hiển hiện hiển nhiên Đó mới là cái chuyện kỳ Cho nên chính cái chỗ này mà chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Vệ Thánh Thiền Muốn chúng ta bước tới Và như vậy mới thoát ngoài tam giới này Chứ chưa có sự thực mà nhập trong cái mênh mông Thì không thoát tam giới này Thành ra có những cái lúc mà chúng ta công phu thiền định Chúng ta rớt vào cái cảnh giới mênh mông Đó là cái định của mênh mông khác Cái cái không vô biên, cái thức vô biên gì Nó là cái mênh mông khác nha Khác Khá hoàn toàn Lúc đó Chúng ta chỉ biết cái mình mông của mình Còn cái này nó vẫn còn nguyên Cái này nó vẫn còn nguyên là không phải Dù anh nhập trong cái không vô viên Dù anh nhập trong cái thức vô viên Dù anh nhập trong cái vô sở hữu xứ, Nhưng cái định đó là cái đó của mình Của mình Nhưng không đồng giữa pháp giới này Vì mình đang trụ trong cái định đó là cái Cảnh đó hiện ra với mình thôi Pháp giới này bị mờ Không có rõ Không rõ Không có rực hào quang như nãy giờ mình nói Nhưng khi chúng ta nhập trong Pháp giới Là hoàn toàn khác với không vô biên sứ Thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ Khác xa luôn Khác rất là xa Không thể mà ví dụ so sánh được Vì lúc đó là tất cả đều là mênh mông Chứ không phải mình mênh mông Một hạt cát là mênh mông Tất cả những vũ trụ này đều hiện cái mênh mông của mênh mông. <cười> hiện cái mênh mông của trên mông. Nhưng mà mênh mông là của chính nó. Cho nên tất cả những cái hiện tướng mà chúng ta đang thấy. Những cái mà chúng ta đang biết đều là hiện tướng của mênh mông. Đó mới gọi là pháp giới bất khả tận. Đó mới biết là pháp giới bất khả tận nó là một cái gì đó. mà Mà chúng ta thật sự là phải nói phấn đấu tu tập chấp nhận trải qua hàng hà xa số kiếp nữa để mình nhọc trong cái mênh mông một lần thì mình mới thấy được cái giá trị thật câu nói của Phật cho Bồ Tát ở trong câu này chúng ta, chúng ta hiểu thì hiểu chơi cho vui thôi tưởng tượng chơi cho vui thôi không có lợi ích nhưng mà cảnh giới mênh mông của Pháp giới bất khả tận này là một cái gì đó thực sự là mênh mông, mênh mông, mình mênh mông chứ không có ý khác nữa không có, có cái gì khác hơn nữa được mới là cái chuyện kinh khủng Không có tưởng được cái này Mình nhiều khi mình ngồi mình suy tưởng Mình nói không phải tưởng là không phải chính Tưởng không có tưởng ra Cho nên á khi mà Hồi xưa mình Trong cái giai đoạn đang học hiểu đang tu tập Mình nói Ủa sao cái không vô biên sứ Nó cũng ghê gớm lắm à Nhập vô cái không vô biên sứ tức là cái không mênh mông Không có ranh giới Là nó ghê lắm rồi Nhưng mà không vô biên của chính mình Không phải có pháp giới này Ngộ lắm khi mà nhập trong pháp giới này nó cũng là như cái không vô biên. Hiểu không? Cái không vô biên của cái người đang nhập trong cái không vô biên thì lúc đó cái không này nó cũng vô biên như cái nhập trong cái không vô biên, cái thức vô biên. Nhưng mà nó cái pháp giới này nó là cái không vô biên, nó là cái thức vô biên. Nó là tất cả những cái vô biên trong cái vô biên. Trong khi nhập cái không vô biên thức vô biên Thì nó chỉ là không vô biên của riêng mình thôi Người khác không có lộ ra Và anh này không có vô biên Anh này không có vô biên (cười) Nhưng mà nhập trong pháp giới này rồi Thì vô biên hiện cái tướng của vô biên Nguyên cái tướng vô biên của pháp giới hiện ra Do đó tất cả những cái đang có trong pháp giới đều Đều hiện tướng vô biên cho nên cây cỏ lá qua rừng núi đất đai là những cái cái địa cầu như của mình những cái hành tinh những cái hành tinh những giải ngân hà những giải thiên hà tất cả đều hiện tướng vô biên nhưng nó không có mất cái tướng hiện có của nó mới là cái điều đặc biệt <cười> tất cả đều là một cái sự sai khác nhưng mà hoàn toàn không có khác biệt <cười> nói ngược ngạo mà lý luận ở thế gian không nói hết được điều này cái ngôn ngữ của mình nó nói như vậy là cũng như là gọi là gắn nói lắm rồi thành ra là khi mà nhập pháp giới vô biên vô tận này là một cái cảnh giới thật cảnh giới thật của tất cả những cái người đã tu chân không biết tới cảnh giới này thì được xem là mình chưa có thử đủ chức để thâm nhập phật đạo nên biết như vậy mà gán thân cận thiện tri thức tu tập chứ nếu không mình cứ mơ màng lắm mình cứ ngộ đạo rồi không (cười) à nhiều người cứ ngộ đạo rồi nói chuyện với mình nữa thiệt á nhiều cái họ cũng dạy mình tùm lum cũng ngồi gãy đầu nghe chứ sao giờ (cười) nhưng mà mình biết không phải không phải nhưng mà cãi không có được Nói như khi họ dạy đạo cái mình cứng á khẩu mà nó không ra thôi gái ngồi nghe (cười) chứ không phải đâu chỗ này đâu có thể nói kiểu đó được đâu nhưng mà nhọc trong pháp giới là nó là một cái gì đó mà người phàm không đủ sức để có thể hiểu được. Dùng trí nhất vị trang nghiêm bất khả tận. Trí nhất vị trang nghiêm, chúng ta phải nghe cái từ ngữ rất là rõ ràng. Trí nhất vị trang nghiêm bất khả tận. Không tới chỗ này thì không có cái gì đẹp hết. Đó. <cười> hiểu không? Cho nên phải tới cái trí nhất vị này á nó mới là trang nghiêm bất khả tận. Đây là cảnh giới tỳ lô giá na của Đức Phật Của chư Phật Mười vương Nếu mà không tới cảnh giới này Thì không có trang nghiêm Phật độ được Tâm tịnh thì Phật độ tịnh Kiểu mình nghe mình không thuộc lòng vòng vòng vậy đó Nhưng mà phải là trí nhất vị này nè Tức là trong Pháp giới nãy giờ mình nói Nó phải tới cái chỗ nhất vị này Nhất vị không phải là một vị giải thoát đâu Mà là vị này là vị mênh mông <cười> Vị mênh mông các là vị mênh mông, cành lá hoa này là vị mênh mông, cái nhà này là vị mênh mông, núi ao sông ngồi là vị mênh mông. Và khi rớt vào cảnh giới mênh mông thì tất cả những cái mênh mông đó đều rực rỡ, hào vang, đẹp, không bao giờ diễn tả được bằng ngôn ngữ người phàm. Không có một cái sự trang trí của tất cả các cõi trời trong tam giới này có thể so sánh được trong cái nhất vị mênh mông này cho nên nói ra cảnh giới niết bàn đó hả là thôi thì không có người phàm không có, 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 có cái tầm nào không có cái trí nào để có thể hiểu được một phần rất nhỏ nhiệm trong cảnh giới niết bàn này không có dùng cái từ đẹp không có dùng cái từ hoa mỹ nào trần gian này có thể diễn tả được cái cảnh giới nhất vị mênh mông đó thì đó mới gọi là cảnh giới trang nghiêm bất khả tận không có hoa của chư thiên nào có thể so được cái gì trong cảnh giới này đó gọi là khoa tạng pháp giới, <cười> hoa tạng pháp giới có thể dùng mà cái từ mà thế gian thường hay dùng để có thể hiểu là một cảnh giới của chư Phật cảnh giới đẹp rực rỡ gì đó, nhưng mà không phải là sự trang trí theo cái nghĩa người Phạm cái tuyệt tuyệt mỹ đó đó, <cười> cái tuyệt tuyệt đẹp đó đó nó vượt qua hết cái tâm phàm của mình rồi, cho nên có đôi lúc mà chúng ta thấy Nói cái chuyện anh chơi mà cắm hoa ở đây thôi. Chưa có một cái lần nào chúng ta thấy có cành hoa nào mà thể hiện cái mênh mông tại vì cái người cắt cành hoa cắm vô bằng cái tâm gì thì nó sẽ hiện cái tướng nó ra hiện tướng nó ra hiện tướng của hoa và hiện cái tâm của mình gắn vô cái chỗ này Còn nếu như là một pháp giới mênh mông thì chỉ một lần kẻ trên cái hư không này nó đội lộ một cái tướng đẹp của nó nhưng mà nay ít nay đủ sức để có thể thưởng thức trong một cái hư không bên mông này có một cái chậu và có một cái cành lá thôi chứ không có cần tới hoa là nó gom chứa tất cả những tinh hoa của vũ trụ bên mông này hình thành một chiếc lá đang đông đưa trước gió chúng ta không đủ sức để thưởng ngoạn cái này đâu <cười> không có đủ sức và nói như vậy đó là cái trang nghiêm của nhất vị ấy. Nó không phải là có một cái sai khác ở trong này Không phải có sai khác không có nghĩa là chúng ta không so sánh không phải như vậy Mà cái vị mênh mông của nó là một cái gì đó nó rực rỡ Không phải là sự trang hoàng theo cái kiểu của cõi người cõi trời Nó vượt tầng, nó vượt tầng đó Và nếu mà dùng từ đẹp thì cái từ gót thế gian thôi Từ thế gian thôi Chứ còn hết, không có cái từ ngữ để có thể xài. Ở đây gọi là trang nghiêm, đây gọi là à, rực rỡ, đây gọi là cái gì đó nó siêu thoát. Tất cả những từ ngữ kiểu của thế gian nói nó không đủ sức để diễn tả cái cảnh giới nhất vị kìa. Tại vì nhất vị mênh mông đó rồi á. Như nãy mình nói là lộ hết tất cả những cái cái rực rỡ của Pháp giới này. Tại đó trong Kinh Lân Nghiêm hồi xưa mình học á, là cái hư không này nếu không có mặt trời nếu không có đèn thì hư không này cái gì tối Như bây giờ mình cũng chứng kiến là khi mặt trời mà nói dội nữa quả địa cầu bên kia thì bên đây mình tối đúng không thì hư không nó cũng tối tăm như vậy nhưng đó là điều để chứng minh là chúng ta còn ở trong vô minh <cười> Thì câu này nó rực rỡ Nó đẹp lắm Mình qua cái tầng vô minh của mình Thì la một cảnh giới mênh mông rực rỡ Tôi nói là hơn hàng ngàn ánh sáng của mặt trời Chẳng ra không phải hư không này là Nếu như nói theo kiểu thế gian Thì hư không này là tỏi Nếu như nói theo kiểu Phật Pháp Thì Pháp giới này đang rực rỡ à quen Kiểu nói của Quan Nghiêm là như vậy Kiểu nói quan Quang Nghiêm là gì Chư Phật thường thuyết diệu pháp để khai thị cho chư đại bồ tát được thành phật trong khắp pháp giới này lời của chư Phật là văn khắp pháp giới này chưa từng đoạn mất một mãi may nào nhưng mà mình lại mình nghe không được nhưng mà mình khi mình nhập trong pháp giới này rồi á thì không phải nghe một đức Phật thuyết đây mới là cái chuyện kinh khủng nè <cười> bao nhiêu Đức Phật thành phật ở khắp pháp giới mười phương và bao nhiêu lần của Đức Phật đó thuyết pháp, chứ không phải nghe lần, nghe lần là không phải là mênh mông, đây mới là cái chuyện kỳ cục. Ví dụ như chúng ta muốn nghe Đức Phật thích ca thuyết pháp, nếu tính theo thế gian là 49 năm có 300 trăm mấy chục hội gì đó, nhưng mà khi chúng ta nhập trong cái mênh mông đó rồi nghe, chưa đầy khải móng tay là đủ hết tất cả các bài pháp đó. Đó là <cười> nhất vị Và không phải vậy là Bao nhiêu đời Bao nhiêu kiếp của chư Phật Bao nhiêu chư Phật khắp bóp giới mười phương Thì chưa đầy một khải móng tay Chúng ta nghe không xót một chữ nào Kinh khủng như vậy đó <cười> Thật ra là nếu mà nói tới cái chỗ này Chúng ta nói hoài Nó có nhiều chuyện hay hoài luôn Thật ra à tới cái nhất vị Trang nghiêm nó cũng vậy Cái đẹp Thì cái tuyệt mỹ gì, gì gì đó Trong từ ngữ thế gian là Nó chỉ là một khái niệm của tâm phàm phu thôi Khái niệm của tâm phàm phu thôi Cái từ trang nghiêm thì mình nghĩ là Mình sẽ làm cái gì đó cho nó trang hoàng Cho nó đẹp đẽ, cho nó nghiêm túc gì gì đó Nhưng mà nó cũng là từ ngữ của thế gian thôi Nhưng rất là cảnh với nhất Cảnh giới mà nhất vị đó rồi á, Thì không có cái gì Trên thế gian mà mình hiểu Từ xưa tới bây giờ Có một Chiêu chiêu cái vẻ đẹp so với cảnh giới đó Nó không có được gọi là đẹp Những cái đẹp nhất của mình Từ xưa giờ nó trở thành trần tục <cười> Nó trở thành trần tục Cho nên cái nhìn của mấy người mà có đạo Họ nhìn cái đẹp của thế gian này Nó không phải là những cái hình sắc Nó không phải là những cái hình sắc Cho nên trang nghiêm gì có lộng lẫy cỡ nào đây nữa Cũng là cái của trần tục còn rớt vô cái nhất vị đó Nó siêu thoát ngoài tất cả những cái trần tục Nó vượt trên tất cả những cái đẹp Của tất cả các cõi Của các cõi trời luôn nữa Chứ không phải cõi người cõi mình thì Chẳng có cái gì được gọi là đẹp rồi Thật ra mỗi người mà có thể nói Mà mình nghe được từ xưa giờ trong lịch sử thì <cười> Rất là thích Cha này cho biết chơi Cha này cho biết thưởng ngoạn là trời đất liếng trong trừ sao thênh thang chống gậy chơi rong trừ phương ngoại phương chẳng nào biết chơi biết <cười> ngao du sơn thủy nó không phải là sơn thủy nữa không phải là sơn thủy hữu tình nữa mà đi ngoài cái mười phương pháp giới này thì mới thưởng nổi cái nhất vị này còn trong cái phương nào cũng không thưởng được còn trong cái vị trí nào trong hư không này cũng không thưởng ngoạn cái cảnh đó du ngoạn cỡ này thì mới mốt nên đi đặt vé trước đi <cười> Chứ bây giờ đặt vé đi từ đây tới Mỹ tới châu Âu Là đi vòng vòng rồi cái cái này không có sướng Chơi cả trời trung thượng sĩ đó đó Đặt vé đi, đi với ổng là đang vé số 1 rồi Ai đặt vé số 2 Có đang 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 chuẩn bị rau bán đó, Chúng ta phải như vậy đó rồi ra cái trang nghiêm Để mà gọi là lộng lẫy là rực rỡ Cái gì gì mà mình hiểu từ trước đến giờ Nó chỉ là cái chừng hạn của tâm trần dù là nó thấy được cái siêu thoát Nhưng mà trình bày á Thì chỉ có những người mà Đã đạt tới cảnh giới nhất vị rồi Toàn pháp giới này là một vị mênh mông rồi <cười> Mới gọi là nhất vị nó đây nó dùng từ chữ rất là tuyệt vời Nhất vị rồi Nhất vị pháp giới mênh mông rực rỡ Thì như vậy là Mới là cái người gọi là Trang nghiêm bất khả tận Chứ còn thôi mình ta nghiêm có chừng hạn, có giới hạn của mình, theo kiểu tâm thức thì có giới hạn. Vì hợp tất cả phước đức, tâm không mỏi mệt, bất khả tận Biết như vậy rồi, nhưng mà ra đường gặp miếng gai cũng phải lụm. Thấy miếng rác dơ nằm sân chùa cũng phải lụm. Thấy cái gì dơ cần phải dọn dẹp là mình dọn dẹp thấy có một chúng sanh đau khổ là mình xót xa để cứu vớt tất cả những cái gì mà liên quan tới cái việc mà để dung bồi phước đức là không bỏ một mãi may nào đó mới gọi là gọi là gom tất cả phước đức tâm không mỏi mệt <cười> chuyện này nó không phải dễ với mình đâu Đúng không? Người phàm với mình đi Tôi có chuyện gấp rồi không lụm cùng Cái miếng rác này nó mất thời gian của tôi hoặc là nó dơ tay mà không đi rửa Vậy gì, gì đó Nhưng mà vị Bồ Tát đã nói là gom phước đức rồi Là tâm không mỏi mệt Cả ngày lẫn đêm có đụng tới Một cái chuyện với ai mà Cần giúp Mà trong khả năng của mình là Không bao giờ từ nan Chưa từng biết dừng lại cái việc làm lợi ích chúng sanh dù là một cái việc làm rất nhỏ cho nên đây gọi là gì đó hợp lại tất cả những phước đức mà tâm không hề có sự mệt mỏi không nên chán tại vì phước mình nó chưa có đủ phước mình nó chưa viên mãn trọn đầy thì đừng có chán <cười> mà ai mà chán làm phước là hư đường hư một đó, đó cho nên cái việc mà sống mà gom phước giống như vị bồ tát bất khả tặng là chúng ta phải làm Không có ngày đêm gì có thể dừng nghỉ, Không có ngày đêm gì có thể quên cái việc lợi lạc cho Pháp giới này. Thậm chí có ví dụ như chúng ta thở ra một hơi đi, Bằng cái tâm gì? Nếu không bằng cái sự thanh tịnh, Không bằng cái tâm hoan hỷ, Không bằng cái từ tâm để chúng ta thở ra, Chúng ta thở ra bằng cái tâm mệt mỏi, Thì chúng ta sẽ tặng cho Pháp giới này cái gì? Một cái luồng khí bức bách, tắc nghẽn khiến cho ai đó bị chạm vào họ cảm giác khó chịu là mất phước nó thậm chí cái chuyện thở mình thôi thì mình phải để cho tâm mình nó thanh tịnh nó rỗng lặng nó thông suốt nó từ bi nó à, yêu thương để mình thở một hơi ra thành ra cái hồi trước hồi mà mình đi học thở á ví dụ như mình hít vô thì mình tưởng tượng là mình hít tất cả những khí trong lành vô đúng không cái mình thở ra cái mình tống tất cả những trượt khí ra đúng không? có học đó không? <cười> nó mất phước, bây giờ mình tống trượt khí ra ai hết? mình tưởng là mình tống cái từ khí của mình ra để cho cái thân mình thông, cái thân mình khỏe nhưng mà đi đâu, đi vô pháp giới này, vô pháp giới này là chạm tới cái 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 gì rất là nhiều chúng sanh. thì vậy là không phải là người gom phước cho nên tôi nói là chuyện gom phước một cách vô tình thôi Cái hơi thở mình thôi là mình cũng hết tính tới cái chuyện có phước <cười> Tính chuyện có phước thì bây giờ mình phải thở ra bằng Tất cả những sự thanh tịnh, tất cả những yêu thương của mình Để mình cho Pháp giới này cái tình thương yêu thật sự Đó là cách để mình gom phước Rồi ra những cái cách tập thiền từ trước giờ thì bây giờ mình phải tập lại Hít vô bằng cái gì? Hít vô bằng cái sự rộng lặng, thanh tịnh Thở ra bằng tất cả những cái sự yêu thương đó, mình mình làm sao để sanh phước là mình cứ làm à mà. <cười> mà phước nó sanh thì đương nhiên trí nó sẽ khai mở, cho nên mấy cái người mà tập thiền cứ hít vô là bao nhiêu cái cái gì cái sinh khí, bao nhiêu cái uh, dưỡng khí nó vào cơ thể mình, cái bắt đầu nó trao đổi trong tế bào cái mình tưởng tượng trao đổi nó lấy tất cả trượt khí nó quăng ngược trở ra, đúng rồi có rồi nha, <cười> tôi nói cái này trúng nhiều người lắm. <cười> tại vậy rõ ràng là mình đem cái xấu mình cho vũ trụ này cho pháp giới này là mình bất phước thành ra tu hoài không có chứng đó là lý do mình tu không có chứng để giờ mình thay đổi lại ở đây là là quân tập phước tâm không lười mỏi này ra những cái suy nghĩ dù rất là nhỏ của mình để giờ mình bực bội thì đương nhiên là nó sẽ có cái sống không lành mạnh phát ra trong vũ trụ này Đương nhiên ngược lại là mình cũng hưởng những cái độc tố sau cái ý niệm xấu của mình và nó sẽ tắc nghẽn một chỗ nào đó trong cơ thể của chúng ta. Chứ không phải mình mình nghĩ xấu là cái chuyện bình thường đâu. Cho nên một lần nghĩ xấu, hai ý nghĩ xấu, cái mình nghe nó hơi khó chịu trong người đúng không? Ba cái nghĩ xấu, bốn nghĩ xấu, năm cái buồn bực cái mình nghe nó tay chân mình nó có cái gì nó khó chịu. Thì đó là bắt đầu tắt những cái kinh mạch lạc tắc khí lưu thông, tắc những cái quyết quản đang có trong cơ thể của mình. Chứ không phải mình nghĩ xấu là nó người ta ảnh hưởng đâu ở ngoài, lại bị cái gì thì trong bị cái đó, mà ở trong bị cái gì thì mình thải ra cái đó. Cho nên nếu mà một người mà có giống liếng gì thì họ sẽ xài giống liếng đó đúng không? Những người mà lúc nào trong túi cũng có vàng móc ra là mua bằng vàng, Trong túi có tiền đô là móc tiền ra, xài tiền đô, tiền chẳng thì xài tiền chẳng, tiền lẻ thì xài tiền lẻ đúng không? Tức là vốn mình cái gì mình đem nó ra để mình xài. Thì bây giờ mình muốn quân tập phước báo không lười mỏi, là chúng ta phải biết quân tập vốn liếng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Đây là một cái cách dạy để chúng ta tu tập. Cho nên tôi nói là từng ý nghĩ nhỏ nhất của mình cũng đừng bao giờ khởi lên. Mà muốn đừng có ý nghĩ xấu là khó lắm à Rất là nghiêm mật trong công phu Mới không phóng thích Những cái từ trường xấu ra xã hội Bằng ý nghĩ xấu của mình Chúng tôi dùng cái từ là từ trường Mà thật sự là từ trường xấu Mình sẽ nói Cái đó ở một cái bài khác Về cái từ trường Của cái tâm á. Cái tâm nó sẽ tạo cái từ trường gì Nó sẽ tạo cái khí gì Nó tạo cái sự rung động gì Mình sẽ nói ở một cái tầng khác Nhưng mà để thấy rằng ở đây nếu muốn quân tập phước thì là cái gì? Thân, khẩu, ý đúng không? Ba nghiệp này gần như là chúng ta luôn luôn gìn giữ cái gì đó nó cao đẹp. gìn Giữ cái gì nó lợi ích thì cái phước chúng ta nó sanh từng sát na một. Vì vậy chúng ta thấy nè. Ở rồi này chúng ta cũng đã từng sống không biết hại ai. Chúng ta đã từng giúp đỡ nhiều người. Vậy mà mình gặp hoạn nạn là sao? Mình thắc mắc, đúng không tôi ăn hiền ở lạnh gì đó, tôi sống lợi ích gì đó mà tôi muốn gặp hoạn nạn hoài. Nhưng bây giờ mình nghiệm lại trong đời mình thử đi, nghi cả cái việc mình đi làm phước. Ví dụ như mình cho tiền một người, họ cầm cái, họ không cảm ơn thì cái bỏ túi, họ đi mất tiêu. <cười> Mình dễ chịu hay khó chịu. Bực liền người người kỳ tui ran từ rất là xa tôi đến đây tôi cho mà không có một lời cảm ơn là mình khó chịu. Thì vậy là vừa có một chút phước mà vừa có một chút khó chịu. <cười> nó có hai cái. Nên mình cái tâm mình sinh ra cái gì thì mình sẽ hưởng cái đó à. Cho nên nó nhân quả rồi sao thì mình cũng có tiền nhưng mình bị người ta chửi. <cười> nó được làm phước và bực bỏ người ta nên rồi sao ta cũng trả cái bước cho anh nó chửi anh vài câu tại ngày trước là bà bực tôi chửi mà mười tiếng thì vậy là chúng ta nhìn trong gia đình thấy á, chuyện thực tế gia đình là có những người con nó chưa xài hết tiền là cha mẹ lo lo cho nó rồi đúng không có những đứa con cũng xài xà tay xin từ sáng sớm chiều tối mới rặn rặn cho nó một miếng mà chửi nó đã rồi mới cho <cười> đúng không nhân quả mà rồi trước cho người ta chửi đợi người ta năn nỉ người ta xin mới cho mà cho còn cầm rầm cho mày mày đi mày ăn mày chơi mày hư mình... <cười> tại sao phải nhận lại thôi nhân quả nó như vậy cho nên cái lúc mà mình làm phước mình phải là từ nó cái hành động cho tới cái suy nghĩ cho tới cái lời nói của chúng ta là gần như nó đồng nhất để gom phước đừng có phá phước đương nhiên là ví dụ như thực tế nhất là quý phật tử mình đi cúng dường à, trong cái cái đại lễ đại tăng <cười> đại lễ đại tăng đó mình được lại mình gần mấy vị tôn túc mấy vị hòa thượng cái mình cúng của mình mừng lắm đúng không cái mình xuống dưới cái bàn dưới góc chót là thấy cái mặt cái ông thầy này nó cũng hú quá đẹp đẽ gì mặc áo lèn phèn không có ra chi cái mình cúng mình thấy cái tay mà nó sượng sượng <cười> đó rõ ràng là mình coi cái ông này là ông này là cũng tăng đồ lô cái gì đại khái vậy thì rõ ràng là cái gì? Làm phước nhưng mà càm ram <cười> Làm mà càm ràm tâm muốn quan nghỉ, Tại vì chúng ta phổ đồng cúng dường hiện tướng tăng ở đâu là Là tăng bảo đó để chúng ta sanh tâm quan nghỉ cúng dường bất khả phân biệt Thì phước mình nó sẽ khác đi Nó cho nên là cái việc mà làm phước mà tâm không mệt mỏi là khó lắm mà Thấy nó rất là dễ không? Nhưng mà khi mà chúng ta thực sự áp dụng trong đời sống thực tế thì chúng ta rất là khó có thể gìn giữ phước báo chúng ta một cách tương tục đó. gọi là niệm tước niệm sau và niệm giữa tương tục để mới có thể gìn giữ được phước báo nhưng mình niệm trước thì làm phước mà niệm kế thì bắt đầu sượng sượng người niệm sau <cười> thì nó bắt đầu nó bực bội nữa là thua nó ra là ở đây ngày nữa là hộp tất cả phước báo lại thì vậy là không phải quá một đời đâu gọi là hộp thì có thể là gom tất cả các phước của nhiều đời nhiều kiếp Cho tới khi mà đầy đủ viên mãn như Đức Phật. Nhưng Đức Phật là được gọi là gì? Một bậc lưỡng túc tôn, có nghĩa là phước đức và trí huệ tròn đầy. Cho tới khi Đức Phật thành Phật, một hôm có đệ tử không thấy đường để giả áo. Thì nhờ ai đó xỏ kim dùm, Đức Phật tới cầm cái kim sỏ chỉ dùm. Nghe có Đức Phật thành Phật là không phải là làm gương đâu, không phải như vậy nhưng mà nhiều kiếp gom phước không lười mỏ rồi. <cười> cho nên đời này mà nghe đứa nào nó than nó không biết sợ gì thì mình lại mình sợ. Đó là chuyện bình thường. Đừng nghĩ là Đức Phật làm gương cho chúng sanh đời sau không có. Đức Phật là người có trí tuệ để thấy rằng lúc nào việc làm gì của mình dù rất là nhỏ cũng có lợi cho người khác. Đó là trí tuệ của một người giác ngộ. Chứ không phải Đức Phật nó làm gì là để làm rương cho mấy cái người làm biến rồi nè. <cười> không có chuyện đó Đức Phật không làm chuyện đó đâu. Đức Phật không suy nghĩ tới cái chuyện như vậy. Mà Đức Phật thấy rõ ràng đã là cái người đang cần sự giúp đỡ. Và khi đó Đức Phật xuất hiện để giúp đỡ. Và chỉ biết cái chuyện giúp đỡ thôi để làm lợi lạc cho cái chúng sanh đang cần. Còn đứa nào nó hiểu kiểu gì kệ nó. <cười> nhưng mà rất là nhiều người đó là giảng cái này là Đức Phật làm gương để có thể là thành Phật đủ phước rồi mà vẫn còn tiếp tục đi làm phước không phải chư Phật gì cái lòng từ để có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cho nên cái hành động nhỏ đó là cũng nằm trong cái từ tâm của Đức Phật để Đức Phật lợi lạc cho chúng sanh chứ không phải là không phải là Đức Phật nói là mình tạo phước tới như chư Phật rỗng nói tạo phước nhưng mà lúc này là lòng từ của một cái bậc giác ngộ làm bất kỳ một việc gì lợi lạc cho chúng sanh là Đức Phật làm nếu như một người bình thường bây giờ mình thấy nè Thấy những cái phóng sự Ví dụ như mình ở quê nha cứ mỗi ngày mình qua mình cút đất Mình giúp cái bà kế bên Rồi mình trồng rau Tới rồi mình thu hoạch cho bà ăn Rồi mình trồng lúa cho bà ăn Xậm chí mình xây nhà cho bà ở Thì báo chí nó không có nói đâu Nhưng mà bữa nay có một cha tổng thống nào đó xuống cầm bao thơ đưa cho bà này 50 sen thôi Trời ơi cả cái thế giới nó biết luôn à <cười> Đúng không Và chính cái người nhận cũng vậy Họ rất là ấn tượng Ôi cha tôi rất là vinh dự Bữa nay tôi được nhận tiền của Tổng thống Chứ lần này nó cài tới Năm, bảy chục năm rồi mà chưa từng Ấn tượng chút nào vậy nó <cười> Nói vậy đó Thì đó là một ấn tượng đúng không Cho nên khi mà Đức Phật Giúp cho một ai đó một việc gì đó dạy dỗ cho một người gì đó là họ sẽ, bị, họ sẽ bị chấn động rất là sâu Và cái việc này họ sẽ nhớ đời này tới kiếp nào Thì đó cũng là một cách mà Đức Phật chuyển hóa cái tâm của một người Khi mà Đức Phật giúp Cho nên những người có phước báo làm thì nó khác lắm với cái người phạm Tại đây là lúc mà mình bây giờ mình gọi là phước báo mình còn cạn mỏng Bản nói thật là chúng ta ngồi đây chưa có ai phước dày hết đó. <cười> Phước mỏng mình đang phước mỏng Thì chịu khó hợp phước lại không hợp phước lại Gương tâm lại để chúng ta làm cái điều gì đó Mà phước chúng ta từng ngày Từng giờ, từng phút, từng giây mà sống Mình cảm giác là Sau một bước chân đi của mình Mình để lại phía sau là wow, Hoa hôm Cỏ lạ không Thậm chí là phước báo được tăng trưởng Được nảy nở từ, từng bước Đi trong cuộc sống của chúng ta thì Mới được gọi là chúng ta gom phước không mệt mỏi Chỉ nếu không chúng ta dễ bị mất phước lắm Cái tâm chúng ta nó không có vững Nhập tất cả môn Đà-la-ni bất khả tận Tức là những cái mà thấy hiểu Những cái trí tuệ của chư Phật Không phải Đà-la-ni này không có nghĩa là chú thuật đâu nha. Tức là những cái môn thiền định và trí tuệ Mà của chư Phật chứ Đại Bồ-Tát thành tựu. Thì cái người này đều thâm nhập tất cả những cái điều đó Cho nên là ở trước giống như mình nhập nhất vị đó Thì không có cái vị nào trong pháp giới này mình không nhập Thì không có cái thiền định nào ở pháp giới này mà chưa thánh chứng người này không không nhập Cho nên tất cả tâm mụi đều được thâm nhập Tất cả những trí tuệ đều được khai thông Thì đây là những người mà đã trải qua quá nhiều kiếp tu tập rồi cho nên cái thiền định nào các vị này cũng đạt tới. Vì vậy mà đạt tới những trí tuệ, những cái vô tận đà la ni, vô tận trí tuệ và thiền định thì mới đạt được cái vô tận giác ngộ giải thoát ở trong đạo phật. Vì hai phân biệt âm thanh ngữ ngôn của tất cả chúng sanh bất khả tận dùng cái từ phân biệt thì mình nghe mình tưởng là mình phân biệt mình so sánh là ngôn uh, cái gì đó tiếng kêu của con chim nó khác con chim chích chè nó khác với con chim uh, uh, bồ câu ví dụ vậy nhưng không phải không phải sự phân biệt này đâu không hề có bất kỳ một cái sự phân biệt nhưng mà là gì đây nếu dùng cái từ mà cho nó chính xác là gì là tỏ thông không lầm lẫn tất cả loại ngữ ngôn của chúng sanh trong pháp giới này cõi người nó có một loại ngôn ngữ của loài người nhưng mà người ta nghe ở trong cái cõi người của mình có hằng hà xa số loại ngôn ngữ khác nữa của các loài các cõi nói trong cõi mình thôi thì từ cái loài người cho tới cái loài thấp hơn loài người loài chúng sanh loài thấp hơn loài chúng sanh nhỏ nhiệm Loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì tất cả những cái ngôn ngữ đó đó khi mà một người nhập trong pháp giới đánh là họ thông hết Lúc đó họ thông hết tất cả những ngữ ngôn này. Bao nhiêu cái ngữ ngôn sai biệt của bao nhiêu loài chúng sanh khắp pháp giới mười phương này. Trong một xác nào họ thông hết. Đây là cái điều đặc biệt. Còn bình thường thì ví dụ như mình người Việt mình nghe tiếng Việt, mình hiểu, nghe tiếng Anh mình không hiểu. Thì đó là trở lại phàm. Trở lại sinh hoạt cái đời phàm rồi. Thật ra khi mà ở đây không phải là phân biệt Dùng từ phân biệt thì nó nghe nó có một cái gì đó Nhưng mà gọi là Nếu mình dùng cái từ là tỏ rõ và thông suốt Gọi là tỏ thông tất cả những ngôn ngữ tất cả các loài Nó lạ lắm, nó rõ lắm Và không phải để hiểu Để phân biệt, để so sánh Mà do cái trí tuệ Do cái lồn từ, do trí tuệ rồi nó phủ khắp Cho nên cái gì nó cũng thấy, cái gì cũng biết Cái gì cũng hiểu về trí tuệ Mà khi các vị đạt tới thì có cái này Và sau khi mà đạt đạo Thì cái từ tâm nó có Trí tuệ ở đâu thì từ tâm tới đó Cho nên những cái ngôn ngữ thuận nghịch Của tất cả các cõi Những ngôn ngữ buồn, thương, giận, ghét, khổ đau An lạc của tất cả các chúng sanh Thì các vị này thấu suốt và thấu suốt để làm cái gì? Mỗi một loài, mỗi một cõi các vị này thấu rõ cái cái khổ, cái vui Thì các vị có đầy đủ cái phương tiện để cứu độ Cho nên càng thấu được cái âm thanh ngôn ngữ của nhiều loài, nhiều cõi chừng nào Thì vị này càng có nhiều phương tiện để giúp đỡ các loài, các cõi chừng đó đó là cái đặc biệt của những người đạt đạo Cho nên là họ không phải họ phân biệt Để rõ cái ngữ ngôn là để hiểu không cần Họ không cần khởi cái niệm phân biệt Nhưng mà ở trong cái trí tuệ Khi mà họ thâm nhập Trong thiền định khi họ thâm nhập Thì họ đủ sức để có thể thấu hiểu hết Tất cả mọi ngôn ngữ Đó mới là cái điều đặc biệt của các vị đạt đạo Vì hay dứt nghi lầm Tất cả chúng sanh bất khả tặng Đó rõ biết ngôn ngữ họ rồi Thì sao sẽ giải nghi được nếu không mà rõ biết ngôn ngữ thì không bao giờ giải nghi Cho nên tất cả các loài, tất cả các cõi Ví dụ như loài người của mình đi Mà khi mình muốn hiểu những cái ngôn ngữ Chuyên sâu ở trong Phật Pháp Có lời lúc chúng ta cũng không hiểu nổi Nhưng phải nói thật là bản kinh Quan nghiêm này Nếu mà chúng ta đọc Thì có mấy người có thể hiểu nghĩa trong này hết được Do đó phải có những người họ đủ cái trí tuệ giác ngộ Họ thấu hiểu, họ giải nghĩa giải nghi cho mình Có những cái câu mình đọc mình thấy mù tịch à Nhưng mà khi qua lời giảng mình hiểu được cái câu đó Tức là họ giải cái nghi đó cho mình Nhất là những cái ngôn ngữ mà của thiền cũng vậy Khi chúng ta đọc những cái ngữ lục Của các vị thiền sư mình đâu có hiểu đâu Thật ra ngữ lục không có dạy Ít có cái ngữ lục dạy chung Kinh thì có dạy chung mà ngữ lục là riêng khai thị riêng cho ai đó một câu hỏi đó rồi ông đó trả lời như vậy được ghi và được ghi thì mình đọc lại mình thấy ơi, cái người đây trả lời cho người này đôi lúc, đôi lúc mình có một cái gì tương ưng với vị thiền khách lúc ngộ đó, thì lúc đó mình sẽ được ngộ nhưng mà cái chuyện này hiếm lắm ví dụ vị thiền sư nói một câu để cho người kia ngộ mình đọc tới cái mình mình không hiểu mình đọc lướt qua tại vì chuyện đó chuyện của người đó chứ không phải chuyện của mình có những cái bài à, ngữ lục của một số thiền sư thì họ dạy cho đại chúng mà đại chúng thì cũng có thời đó cho nên về thiền sư thì gọi là cái người nghĩa nó hạn hẹp nó không có giống nhiều những bản kinh đại thừa những bài bản kinh đại thừa là chư phật chư bồ tát nói một cái là khóc cả pháp giới này nghe nhưng mà các loại sách vở khác nó không có đủ cái tầm này thậm chí là những cái cách dạy của một cái chúng hội nó thôi hoặc là dạy riêng cho người nó thôi chứ không có phổ cập được nhưng mà ngôn ngữ của kinh thì lại phổ cập đây chúng ta khi mà chúng ta học chúng ta thấy cái sự sai khác rất rõ ràng của ngữ lục của các vị thiền sư và kinh điển như vậy là hiểu được tất cả ngôn ngữ của các loài các cõi thì các vị này bắt đầu mới có phương tiện mà giải nghi còn nếu không hiểu ngôn ngữ là giải ly không nổi vì tất cả chúng sanh mà hiện thần lực để giả quá điều phục khiến họ tu hành không dứt bất khả tận thật ra thì dùng cái từ là thể hiện cái thần lực thì ít lắm cái vị cái lực của họ là cái tác động lực do trí tuệ cho họ không thể hiện cái thần thông rồi vì vậy khi mà ngồi đối diện với một cái vị thiện đi thức á, mà có lực Có chiều sâu tâm linh Thì chúng ta sẽ thấy từng lời từng chữ của họ có một cái gì đó nó tác động tới tâm thức của mình thật sự Cái này để chúng ta có kinh nghiệm đi nghe giảng Ngồi trước một vị giảng sư Họ nói một cái câu Và chúng ta thấy là xuất phát từ cái nội lực nó khác với một cái câu xuất phát từ kiến thức học hỏi. Khác lắm. Chúng ta tinh tế chúng ta sẽ nhận ra. Câu nói này là có trọng lượng gì? Sao? Vì người này có kinh nghiệm, có tu, có tập là có trọng lượng. Còn câu nói này cũng là một câu như vậy. Nhưng mà chúng ta nghe nó không có trọng lượng. Cái gọi là cái thần lực không có. Chứ còn các vị giác ngộ họ không thể hiện thần lực là họ hiện thần thông. Cái kiểu điều phục không có đâu. Cái lực của họ ví dụ như ngồi mà muốn nói cho một người đó nghe Thì người đó không phóng tâm được Đó là lực để nhiếp chúng Gọi là tự vi tăng thống lý đại chúng Thống nhiếp đại chúng bằng cái lực của một cái vị lãnh đạo đó Cái lực của một vị giảng sư đó Ở trong cái pháp hội đó là không có lẫn dẫn được Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ cần nhìn cái pháp hội đang học Chúng ta không có tham dự nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta coi một số cái phim ảnh đi Chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là có một cái lực của cái vị đang nói Họ làm cho chúng lấn tâm được để nghe được cái pháp họ này Đó là lực để chuyển hóa Chứ không có lực nó không có chuyển hóa được Nghe thì thấy nó thường nhưng mà bảo đảm là có sự thay đổi nếu vị đó có lực Còn mình cũng nghe mình thấy nó vui nhưng mà cười ngay chỗ đó thôi là thôi cho nên là thậm chí là Giảng cũng thấy vỗ tay rần rần Mà biết là về nhà không có ai làm gì được <cười> Mình nghe là biết đó Thời Pháp đó nó cái gì á Nó làm để mà gọi là Giống như là một buổi giải trí Mà cái chuyện giải trí thì thấy là nhiều người làm rồi Thành ra ở đây á Dù gọi là dùng cái thần lực để giáo hóa Không có nghĩa là dùng thần thông phép màu đâu Mà cái lực nội tại của vị đó Chuyển tại tất cả những cái tâm lực Những cái từ tâm Những cái trí tuệ của mình Nó trở thành một cái nội lực Bằng cái nhiệt quyết Để có thể chuyển hóa tâm thức của một người khác Đây là thần lực Và cái điều này là rất là hiếm có Không phải dễ Và nếu như một người mà chuyên tu Chúng ta không gặp cái người có cái lực này Thì chúng ta cũng không chuyển qua Để ý đi Chúng ta nghe một cái bài giảng, chúng ta đọc một quyển sách, mà mình hay dùng cái từ thế gian chơi chơi là phải niêm vô một chút muối nữa. <cười> nó lạc nhẽo, nó kỳ lắm. Tức là không có lực, cái ngồi bút nó không có lực. Nhưng mà những cái ngồi bút chúng ta đọc tới đâu, chúng ta nghe, nghe một cái sự rung cảm đó đó là nội lực từ tự tâm của họ truyền tải. Và cái thời giảng cũng vậy. Quan trọng là những cái thời giảng. Và nếu mà chúng ta được thực sự mà trực tiếp để nghe, thì cái lực của một cái vị đó nó đủ để có thể giúp được cái tâm tà của mình mình nghe mình thấy mình không có gì hết nhưng mà mình không có khác hơn được là chỉ biết ngồi nghe chứ mình không biết khác hơn nữa còn không là mình ngủ <cười> lực tác động mà không nổi là mình ngủ cái nghiệp mình nó nặng nó xô đẩy được cái lực của người kia thì kể như mình đi theo nghiệp của mình là mình mình vừa nghe mà mình vừa ngái <cười> nhưng mà đa phần là khi mà Các vị mà có công lực Chúng ta phải dùng cái từ như vậy Có công phu tu hành thực sự rồi Họ có nội lực của tự tâm Họ kèm theo cái tâm từ Họ kèm theo cái trí tuệ của họ nữa Thì chúng ta nghe là rõ ràng có cái khác Cái chất ở trong cái câu lời Nó tác động tới Mà chúng ta dùng cái từ hồi xưa là Tác động được tới hành ấm Nếu mà họ học Họ hiểu và họ giảng thì đó là những cái ghi nhận ở bên ngoài tầng của tưởng ấm Và cái người nghe họ chấp nhận được người đó ngay chỗ đó Nhưng mà họ không có chuyển quá Nhưng nếu một người mà họ không nối bằng cái suy tưởng của ý tưởng Họ vượt qua cái tầng của tưởng ấm rồi Lời nói xuất phát từ cái tầng sâu của hành ấm Là nó cũng xuyên qua tưởng ấm của mình Khiến cái lời nói đó khiến mình Có một cái gì nó bị chấn động Có một cái gì đó chuyển quá cho mình nghe mà không hiểu thường được cho nên khi chúng ta nghe hiểu thường thì nó có hai mặt Một mặt thứ nhất là từ cái người truyền đạt cho mình Họ còn ở cái tầng của tưởng họ nói Một mặt thứ hai là chúng ta không có dẹt được cái tưởng của mình Để nó trống cái tưởng nó tác động sâu tới hà ấm Khiến mình không chuyển quá Nó có hai cái này Nếu chúng ta gặp một vị chuyên môn Mà chúng ta nghe một cái bài giảng chuyên môn Mà mình không có bị tác động sâu Nghĩa là gì? Nghĩa là tâm của mình nó dày đặc quá Nghiệp của mình nó đủ che chắn Để nó không có rớt sâu vô trong hành ấm của mình Tại vì chậm tới hành ấm mới chuyển qua Tới tưởng không chuyển Nên biết điều này Cho nên đa phần là chúng ta nghe Chúng ta ghi nhận bằng cái bề ngoài của tưởng Của riêng mình Và rất là nhiều cái bài giảng Mà cũng có những người học hiểu để nói lại Là họ nói ở cái tầng ngoài của tâm thức Cho nên nó phân phớt qua Cái tâm thức của mình Chúng ta không có ghi nhận đâu mình phải nghe đi, nghe loại, nghe tới, nghe lui Nếu mình là học sinh thì mình phải nghe để mình học thuộc lòng Là tự mình quân tập Tự mình quân tập đó lại Chứ còn nghe bằng cái thần lực Thực sự các vị đủ lực Để có thể chuyển tải Cái ngôn ngữ của chánh pháp Rất vào tự tâm của mình Nếu như mình đủ sức lắng được tượng ấm Thật ra cái lúc mà chúng ta học đạo á, Tâm của chúng ta đủ lắng Thì chúng ta sẽ hiểu sâu lắm Còn lúc chúng ta học đạo mà tâm mình không đủ lắng Thì chúng ta không hiểu cái bài đó nữa Thậm chí là không hiểu luôn Hoặc là chúng ta hiểu lệch (cười) Đúng không? Do cái nghiệp mình không ưa cái ông này Nghe nói cái mình sẽ nhân cái câu nói này Cái mình hiểu cái kiểu của mình Và cuối cùng là hiểu không đúng chỉ cái nghiệp Nghiệp chúng ta nó sẽ bẻ không Cái ngôn ngữ Khi rớt vào tâm của mình Giống như nó sàng lọc để nó bẻ Bỏ vào tâm vậy đó Thay gì đó sàng bỏ cái sạn cát còn cái hạt chất để bỏ vào tâm mình không sàng Mình sàng bỏ hạt chất đi mình quăng sạn vô tâm của mình <cười> Quăng sạn vô tâm kiểu rồi xong buổi học rồi mình hiểu cái gì đó đó là, đó là tất cả các vị mà đi giáo hóa họ luôn có một cái lực riêng của mình Phải dùng cái từ như vậy Chúng ta thấy là những người có thần lực đi tới mình Thần lực nó không phải là có thần thông phép màu mà nội lực của tự tâm họ đang hướng tới mình đó Cái gì tưởng tượng mà mình chờ để mình gặp một người bình thường Thì nó khác Đúng không Nhưng mà cái vị mà có nội lực mà họ chỉ cần nghĩ tới mình thôi Họ không muốn gặp mình đi nữa Mình cũng bị một cái sự chấn động nữa Đó là lực xuyên suốt cả không gian này Và chúng ta học đạo lâu chúng ta mới thấy điều này Những người có thần lực chỉ cần chúng ta nhìn thôi Là tâm chúng ta tự động lắng Chưa nói tới cái chuyện công phu Tại vì họ vốn là một bể bình an như mình nói rồi Cho nên là lực của họ có thể ảnh hưởng một cái vùng trời rất là lớn Chỉ cần bước vô cái khu vực của họ Bước vô cái vùng trời bình an đó là tự động mình được lắng tâm Nó không có dao động tâm thức của mình được Từ cái chỗ này để thấy rằng Tại sao cái thời Pháp Đức Phật người xưa Thời nào cũng có người đắc đạo Đức Phật đã đạt tới cái đỉnh điểm thiền định Cái đỉnh điểm bình an rồi cái đỉnh điểm trong lặng rồi đã tất cả mọi cái đức phật đều đã đạt tới rồi mà người mà đã rớt trong cái pháp giới Tánh, như nãy mà nó đã rớt trong pháp giới Tánh bên mông á bây giờ cái lực thanh tịnh kinh khủng lắm khiến cho những người mà chỉ cần á đôi lúc chỉ cần là nghe âm thanh từ xa mà không cần thấy mặt thôi là cũng đã được ngộ đó nhưng có rất là nhiều người cũng nặng nghiệp cũng theo Đức Phật lâu rồi tôi cũng chứng chứ không phải là không có Tại vì cái nghiệp của họ quá nặng thì những cái thần lực của Đức Phật hướng về họ cũng trôi dạt một số cái nghiệp tập của họ chứ không phải là không nhưng mà chưa hết chưa hết cho nên họ chưa chứng cho nên là trong pháp hội ngày xưa mà có những quý vị có thể chứng quả A La Hán liền ngay buổi giảng của Đức Phật chứng quả ananda hàm tứ đồ hoàng tư ra hàm nhiều lắm không có pháp hội nào của đức phật không có người chứng ngay từ đầu là năm anh em kia rồi như đã có chứng a la hán rồi như vậy là không phải trong pháp hội của đức phật mà thần lực đức phật nó rung động pháp giới này cũng có nhiều cõi khác đã chứng đạo nữa đến nói tới cái vụ thần lực là cái chuyện kinh khủng chứ không phải là chuyện của người phàm mà giống như cái chuyện nhập pháp giới rồi nãy đó. chuyện này là chuyện kinh khủng đó. À chúng ta thấy là thần lực của Đức Phật Tới giờ phút này vẫn còn để lại Trong những cái ngôn âm Những cái ngôn ngữ kinh điển Khiến cho chúng ta đột Chúng ta thấy một cái sự rung cảm Có một sự chấn động gì đó Nơi tâm thức của mình Đó là thần lực mà khi Đức Phật nói lên cái bài Một câu ở trong quyển kinh Chứ đừng có nói là cái chuyện cách đây mấy ngàn năm Mà nó không còn lực, Vẫn còn nguyên đâu đó Nên là nếu như cái tâm chúng ta mà Thanh tịnh chút ha. Tâm chúng ta mà yên ổn chút Thì chúng ta đọc kinh thấy khác không Khác Có nhiều khi mà đọc kinh bị chấn động Và đó là lực đó, Cho nên là dùng thân lực Để giáo hóa chúng sanh của chư Phật chư Bồ Tát Nó lớn lắm Và cái lực này như hồi trước mình nói đó, Hồi trước mình nói cái pháp Bất sanh bất diệt rồi đúng không Tức là bây giờ một, một, một ngôn ngữ Của mình nói tại đây một từ một chữ mà nói ở tại đây thì nghe đây nó lan nó lan 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 ra khắp pháp giới người phương. Thì cái lực ở nơi tự tâm mà mình phát ra một cái ngữ ngôn này với cái tự tâm thanh tịnh với cái, cái năng lực tu tập của mình thì cái vang này nó sẽ gây một cái dư chấn ở trong hư không. Không đơn giản đâu, không phải thuyết pháp về để mấy người này nghe. Thiết Pháp mấy người này nghe là mấy Bồ Tát không thuyết. <cười> mà nói vậy có mấy trăm người nó không có đủ. Không có đủ vốn. Cho nên nó có năng lực thiết Pháp của những cái vị mà có thần lực. Đó là Họ nói một cái là Pháp giới này bị chấn động. Các tội họ có thể do cái rung động từ đây. Mà tác động tới tâm thức để họ có thể khai mở. Và chư Phật chư Bồ Tát là thường thuyết Pháp kiểu này. Cho nên tới bây giờ khắp hư không luôn vang động tiếng Pháp của Đức Phật dì đặt Không có một kẻ hở nào hết nếu chúng ta nhập trong đạo lý chúng ta thấy điều này Tuy vậy là thần lực các vị nó tác động tới tâm thức của mình Ví dụ như có một lúc nào đó chúng ta đang nằm ngủ Nhưng mà giật mình thức dậy mình tỉnh ghê lắm Trong khi là mấy ngày ngồi thiền không có được như bữa nay Thì rõ ràng là chúng ta nhận được cái lực tác động của cái ông Bồ Tát nào ở đâu thì mình không biết (cười) Nhưng mà ông đã dùng cái tầng lực để để khai mở, để làm an tịnh cho mình Mà bây giờ mình chạm được cái lực này Do cái tâm mình lắng động mình chạm được cái lực này Thì rõ ràng là tâm mình nó yên Một phần là tâm chúng ta sao vẫn ngủ lắng động Một phần là chúng ta chạm được tới cái lực để giáo hóa của chư Phật và chư Bồ Tát và trong cái cỏ hơi không này cái thần lực này luôn luôn hiển hiện nếu mà nói về thần lực để tác động tâm thức luôn luôn hiển hiện như vậy là tùy nghiệp chúng ta mà chiêu cảm đây mới nói tới cái nghiệp chiêu cảm của mình cho nên có đôi lúc chuyện không có ra gì mới mở mắt là thấy bực bội rồi mà không biết bực cái gì hôm qua không biết ăn lộn cái gì <cười> nhưng mà thực sự nó Bị lực tác động Của một cái người nào đó gần mình Quen thuộc với mình Nó có liên hệ về cái năng lực Cái từ trường với mình Họ có chuyện gì đó khó chịu Và rõ ràng điều này nó bị ảnh hưởng Cho nên nếu mà năng lực chúng ta có Chúng ta tu tập tốt Mà chúng ta có năng lực á, Thì đâu có cần nói chuyện đó Cái người quen của mình Mình chỉ cần hướng tâm tới họ thôi Hướng bằng cái thiện tâm của mình. Hướng bằng cái năng lực từ tâm của mình. Hướng bằng cái nỗ lực công phu của mình. Tự nhiên có hóa nghe an lạc. Tại đó chúng ta thấy có nhiều cái người Phật tử mà họ bị bất an. Họ không biết làm cái gì. Bóc điện thoại gọi đại ông thầy. Thầy ơi con thế này thế này. Thầy nói không sao đâu con yên ổn hết à. Yên thiệt luôn á. Như một lệnh phán. Không có đơn giản. Lực. Họ đang bị rất rối và họ thấy rõ ràng là họ gỡ không có ra, gỡ không ra thiệt á nhưng mà gọi điện cho ông sư phụ, cái ông sư phụ nói ủa, buông điện thoại xuống, ủa sao thấy yên thiệt ta, <cười> yên thiệt á, như một cái pháp, nó như một cái gì đó mà mình không diễn tả được thì ở đây gọi là thần lực. Cho nên cái lực tác động của những người tu rất là hay. Không đơn giản đâu, tại vì mình đang gom phước mà Cho nên làm gì có phước là mình cứ làm (cười) Cho nên vậy mà các vị luôn sử dụng thần lực để chuyển hóa điều phục chúng sanh Khiến cho họ khai ngộ Đây là một cái hướng tâm rất lớn của những cái bậc đạt đạo Những người đạt đạo thì muốn người ta đạt đạo Cho nên dùng toàn cái lực khi mà đối diện với một người Là họ dùng cái lực của họ áp chế tất cả những cái tà tâm của mình khiến mình không có động tâm theo cái kiểu vọng động xấu được không biết sao kỳ mình cũng nghĩ lăn xăn lộn xộn mà lại ngồi gần một người có mình nghĩ không có được giống như nãy mình nói muốn hỏi nhiều câu lắm lên ngồi gặp một cái trong quách hảo cái câu gì để hỏi tức gần chết luôn mình ngồi mình gắng nhớ rồi nãy là mình suy nghĩ cái gì để mình hỏi mà nhớ hoài không ra cái thôi đứng dậy đi <cười> nói vậy đó tại vì ông này không yên đến cái độ là bao nhiêu cái rút mắt của mình cũng bị xóa nữa Chúng ta để ý khi gặp một người vậy là Mình biết là ông này có lực á <cười> Đúng không Vì khi mình muốn gặp ông này Mình cũng nhớ muốn hỏi một câu hay một câu Theo cái kiểu ngoại giao đi Nhưng mà khi gặp mình cũng không mở lời được nữa thậm chí là mình muốn muốn hỏi là, là Thầy phải không thầy Nhưng mà lại gặp khỏi không được Như ai bóp miệng Không có hỏi được cứ nhìn Nhưng mà thấy nó yên, nó sướng Nó ngồi nhìn, <cười> nhìn ngồi cái đứng vậy đi Đó là lực này ra chúng ta nói về lực cái gọi là thần lực á, thì tất cả mọi người đều có nhưng mà thần lực lớn hay là thần lực nhỏ <cười> đúng không thần lực nhiều hay là thần lực ít có sức để chuyển hóa hay là không có sức để chuyển hóa đó là gọi là thần lực của các vị giáo hóa và chư phật chư bồ tát là luôn luôn sử dụng cái này tại vì á với cái trí tuệ của đức phật cũng như những vị giác ngộ là luôn luôn thấy được tất cả những cái vướng mắc của mình. Bởi quý vị biết khi mà tác động tới một người á, có lúc thì họ tiếp nhận, nhưng có lúc họ chống chọi. Không phải là mình muốn truyền lực đó họ là họ nhận hết đâu. Lúc đó cái nghiệp chướng của nó nổi lên, nó ba trợn lên, <cười> mình có tác động nó cũng chống lại mình nè. À. Nhưng mà khi nó mở tâm nó ướng về mình, và nếu như mà vị thầy mà tác động lực thì rõ ràng là người đó có một cái sự rúng động liền nó giống như cái chuyện của thế gian là chuyện tình cảm ấy đó, nhưng mà thực sự cái này nó nó thần lực là nó có một cái lực gì đó nó hơn cái tình cảm à, tôi nhớ hồi xưa có một cái lần hồi đó là năm đó tôi học lớp năm lớp sáu gì mà ông thầy cũng kể một cái mỗi chuyện đó, là bà mẹ mới đang làm đang rửa chén đang rửa chén thì vì có một cái gì giật cái bung tay ra rớt cái chén thì nghi lúc đó đứa con của bả ở tường bị bước xuống cái tam cấp bị té trẹo cái chân á nó đằng kia nó má ơi cái này bà này giật tay rồi bể chén thì sau này bả hỏi lại là tức là bả cũng thắc mắc những cái chuyện như vậy bả mới hỏi là cái lúc mà đứa con của bả bị té ở trường á thì rõ ràng là trùng với cái thời khắc bả làm bể cái chén ở đây cứ lực tác động, như vậy giống như mấy đứa con mà đi làm xa, mẹ cha ở nhà nhớ thế nào cũng sách gói chạy về. Nếu cha mẹ có lực, <cười> cho mẹ có lực. Nhớ quá còn ơi con đâu về thăm má rồi má nhớ quá mà ăn cũng được mới ngủ cũng được rồi nè. Bên kia nó sốt ruột, luôn mua chế máy bay nó bay về. Là nếu mình có lực, còn không có lực mình có kêu trời đi nữa nó cũng mất công chuyện. <cười> Gọi là lực. Cho nên là mà người nào cũng có lực hết á, cái năng lực này là luôn luôn có Nhưng mà năng lực trí tuệ và từ vi của các vị Bồ Tát thì nó lớn, nó mạnh hơn Cho nên khi đối diện của mình họ dùng cái từ là trấn áp được cái tập nghiệp của mình Mà những cái vị mà trấn áp được cái tập nghiệp là hiếm lắm Chúng tôi đọc rất là nhiều trong thiền sử Trung Hoa thì Có một cái vị mà có lực để trấn áp đại tử là ngày Nam Truyền Có một số chuyện Mình không có nhớ rõ nhưng mà Ví dụ như Cái thời người thiền đó trong chúng đó, Là bị giao động Ngài thấy Giao động quá thì ngài trợ lực một chút một Để cho nó yên Ngài chỉ cần ngài ở trong thiền, thiền thất của mình thôi Là đủ để có thể tác động cho một đứa đệ tử Nó yên cái tâm nó liền Người thiền mà bị động quá Và ngài nói tiền Thì thường làm cái chuyện này mấy vị khác thì ít thành là cái lực tác động của chư Phật cho Bồ Tát với mình thực sự với một chúng sanh như mình bình thường á là lúc nào chư Phật chư Bồ Tát cũng đang tác động lực tới mình đó có điều là cái, cái nghiệp của mình nó dày quá <cười> mà nó có mở tâm để mình nói Chứ còn có đôi lúc quý vị thử nào những cái bữa nào mà chúng ta thiền định thật sự tốt đi chúng ta thả tâm mà giống như mình hướng về chư phật chư bồ Tát mình có thể nhận cái năng lực từ bi nhân lực trí tuệ của đức phật đi thì sau một chút chúng ta thả lỏng mở tâm mình ra tự nhiên cái mình hiểu những cái bài kinh những cái câu kinh kỳ lạ lắm trước đó mình đậu mình không có hiểu nhưng mà mình nhận được cái năng lực từ bi trí tuệ của đức phật tự nhiên hồi nhớ là cái câu mình thắc mắc cách đây 5 tháng 3 tháng là tự nhiên cái nó sáng ra nó năng lực tác động thật sự chứ không phải không có Nhưng mà cái tâm mình nó không có đủ mở Không có đủ đón nhận được Tất cả những năng lực của chư Phật, chư Bồ Tát Cho nên lúc nào mà Chúng ta dẹt được cái nghiệp chướng của mình qua <cười> nó cho nó mỏng mỏng một chút Thì cái năng lực Đức Phật không phải là không đủ lực để tác động mình đâu Nhưng mà cũng phải để cho mình trả một cái phần nhân quả gì đó Cho nên phải để yên Tự mình dẹt được Thì cái đó, cái tốt là nó sẽ rớt vào tâm của mình Còn Chúng tôi dùng cái từ là giống như mình Câu thông được với cái từ bi Và cái trí tuệ của Đức Phật Còn nếu mà tâm mình vẫn còn dày đặc Những cái nghiệp chướng khó chịu này Bực bội Rồi những cái sự dướng mắt của mình Thì nó sẽ làm che chắn đi Che chắn đi cái lực tác động Chứ còn lực tác động lúc nào cũng có Chúng ta nên biết điều này Cho nên là lúc nào chúng ta cũng nhận được Cái ân phước Từ chư Phật chư Bồ Tát chư Vị Thánh Điền Luôn luôn muốn khai mở tâm trí cho mình không có vị nào mà không muốn cho nên lực đó nó đầy khắp ở hư không này chứ không phải không có có điều là do tâm của mình tới đâu mình nhận kiểu đó tâm mình ra làm sao thì mình nhận kiểu đó giống như bây giờ mà mình đi gặp người nói chuyện câu thứ nhất câu thứ hai là nghe nó gai gắt rồi đúng không và đi về tới nhà mình vẫn còn bực người đó tới mình tới mình rên nguyên đóng về <cười> nó không thì nó cũng luôn tràn ngập những cái điều này chúng ta nên nhớ Cho nên ấy Câu này là mấy câu rất là thật Của những người kinh nghiệm giáo hóa trong tam giới này Phải nói như vậy đó. Lúc nào cũng muốn dùng cái lực Thần lực của mình để chuyển hóa tâm chúng sanh Để điều phục chúng sanh Cho chúng sanh được giáo ngộ Không có siêu Phật chứ Bồ Tát nào không làm điều này Và chưa từng dừng nghĩ cái việc này Cho nên chúng ta bây giờ chỉ cần Chịu khó dẹt Bớt nghiệp chướng của mình đi Để cho tâm mình nó rộng rỗng cái đã Thì mình hướng về chư Phật chư Bồ Tát Quý vị sẽ nhận được những cái lực Và rõ ràng là có sự khai mở Thử đi bữa nào mà chúng ta ngồi thiền Thanh tịnh thật sự đây Tâm thật sự lắng động rồi Chúng ta hướng tâm về chư Phật chư Bồ Tát Giống như mình có một cái chút thỉnh cầu mà mong được cái gia trì hộ niệm của chư Phật chư Bồ Tát khai mở cái tâm của mình để mình được hiểu chân lý, mình được hiểu chánh pháp để mình tu hành đúng chánh pháp gì gì đó, mình mở cái tâm mình ra bắt đầu mình thả lỏng hồi đi. Thì những cái chuyện bế tắc của mình trước kia tự động nó thông lạ lắm. Quý vị thử sẽ thấy điều này. Cho nên cái lực tác động của chư Phật chư Bồ Tát cái thần lực chư Phật chư Bồ Tát chúng ta nhắc lại là luôn luôn tràn ngập trong hư không này. Phải nói một câu như vậy chứ không bao giờ dừng dứt. Cái lòng từ của Đức Phật không bao giờ bỏ chúng sanh chư vị Bồ Tát cũng chưa từng bỏ chúng ta giờ nào Cho nên lúc nào các vị cũng hướng về Và muốn chuyển hóa mình Trừ trường hợp là mình không có nhận Mà rõ ràng lâu nay mình không muốn nhận <cười> Bây giờ mở tâm ra nhận đi Lúc nào cũng có à, chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha
1: Cái tay hồi hướng là nghỉ ha <cười> You do
0: xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn, miên việt. Ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu tỏ ràng nhìn. trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian Ôi cực lạc, ôi nếp vang miên điển. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế.